0: Este capítulo del Cerebro de la Bestia va a pasar a los anales de la historia por ser el capítulo del Cerebro de la Bestia con la intro más corta de la historia del Cerebro de la Bestia. Porque no les vamos a mentir, no estuvimos jugando nada de Nintendo. O Así. muy poco estuvimos jugando de Nintendo. Uy, la poco. realidad es que Poquito. nuestra vida ha sido consumida por otra plataforma y ustedes saben de qué estoy hablando, ustedes saben sabe lo qué, que está qué pasando. Juego?
1: que juego con cierto
0: anillo claro, <risa> ¿Qué no con... lo podemos
2: decir acá por un tema de contrato
0: por un tema de contrato no lo podemos decir acá, pero qué juego contemporáneo está absorbiéndonos totalmente. Eh, pero lo van a tener que esperar para que hablemos eso en el momento adecuado, en el formato correspondiente. La semana que viene
1: también. Ya podemos tirarle a la gente que sintonice la semana
0: los trapos, es así. Banquen los trapos ah, para que llegue ese momento porque tenemos mucho para decir para eso también. ¿eh? Pero esta intro va a estar dedicada a cosas que jugamos de Nintendo, ¿no? Puntualmente, porque hoy es un episodio Full Nintendero Full Fundamentalista Y obviamente, full este Jueguitos dentro de nuestra plataforma Favorita, que es la Nintendo Switch En este caso, eh, nuestro queridísimo señor Sergio, ¿estuviste? Sergio, no perdona. No. Hoy no. estoy con una demencia senil Sergio, te quiero mucho, si estás editando bueno, estuve, esto, estuve,
1: eh, Bueno, estuve Mientras editaba videos de jugando <risa> Cyberpunk <risa> Trazando rayos
0: Fíjate lo tanto, tanto que lo quiero a Sergio Que quiero, quiero que esté acá con nosotros eh, Todos
1: queremos que esté Sergio
0: Pero igual está siempre en nuestros corazones Nuestro queridísimo Anfro también Que es muy querido Estuviste estoy jugando 2. Sí,
1: y ya sí, hay, hay una mentira en todo lo que dijiste literalmente Pero vamos a hacer de cuenta que lo juegue en la Switch pero, claro, <risa> que claro, favor, que sí. claro que sí,
0: claro que sí Que lo jugaste en la Switch
1: Claro que sí bueno, estuve jugando Spelunky 2. Eh, yo no sé cómo es su historia con Spelunky. ¿Jugaron a ese Spelunky o uno de ustedes dos? Jamás sí, jugué Spelunky. Uno.
2: Solo escuché a Mark Brown decir que es bárbaro. Lo único que sé de Spelunky.
1: Claro, bueno, a mí me pasaba lo mismo. Yo escuchaba a todo el mundo decir que es bárbaro. Sobre todo a Castor de Rayos Catódicos, que okay. si no es su juego favorito, pegan el palo. Es, tuvo... es
0: definitivamente su juego favorito y es como un talibán del Spelunky. Sí, Estuvo de
1: tuvo como un año hablando todos los programas de Spelunky. <risa> Porque es lo único que he jugaba. Eh, pero nunca había jugado al Spelunky 1 y bueno, tuve la posibilidad de arrancar jugando directamente al 2 que es muy parecido al 1 la verdad es que no, no tiene, o sea, tiene muchas cosas nuevas y extras, pero es como más, el U, es una de esas secuelas que es como, que en vez de hacer un cambio radical, simplemente agrega un millón de cosas más a todo lo que era ya el, el juego original eh, Spelunky es un juego de plataformas, y es un juego de plataformas roguelite donde son esos roguelite, 100% roguelite, donde cada vez que morís el juego se resetea del todo. Y no pasás absolutamente nada. Acá no es que acá level, no levelías una casa del personaje que te quedan los buffs. No vas mejorando nada. Tipo Es como, ¿te morís?
2: De vuelta al principio. Okay.
1: Cero. De vuelta al principio. Todos los niveles obviamente se generan proceduralmente. Con un algoritmo que es como una locura. Eh, donde hay un video de Markdown que lo explica muy bien. Pero es posta muy zarpado porque es como que... No sé, yo lo he jugado este juego bastante. No sé cuándo es le metí. Pero eh, nunca vi... Si bien se empiezan a repetir los elementos del escenario. O sea, decís, ah, esta trampa ya la vi. Este enemigo ya lo vi. Este", la disposición y la ubicación y la forma en la que aparecen... Nunca la vi ni remotamente parecía. Como okay. que siempre cambia un montón. Y siempre cambia un montón pero manteniéndose coherente y que eso es como lo más importante porque nunca nunca queda una, una menjunje de niveles donde no sé hay una parte que no puedes pasar o hay un enemigo que está puesto en un lugar que no debería estar puesto como que todo parece te da la sensación casi que fuera un nivel que estuviera hecho por una persona y no vos sentís
0: un... vos sentís que está tailor-made para ese momento pero en realidad uh -huh. es procedural. celular sí. y hecho hecho por una computadora pero el feeling del juego es como que, ah, esto está muy bien diseñado.
1: Sí. Sí, sí. Nunca te da la sensación de rola y de esto es medio choto.
0: ¿Es el mejor algoritmo de eh, diseño de niveles procedurales que jugaste en la historia de los videojuegos, Afro? Eh,
1: podría ser. <risa> podría ser.
2: No, eh. ¿Jugaste sí? porque no jugaste Minecraft. Cla Entonces, pero, Minecraft y, y, pero pasa que
1: Minecraft eh, Minecraft tiene otra funcionalidad porque vos creas Güey, el mundo y como que no, no lo estás comprobando todo el, comparando todo el tiempo lo distinto que es uno de otro
2: no pero he jugado a miles de mundos he recorrido miles de kilómetros y el mundo es, el, es mágico
1: está bien, está te, te, bien. Lo, te lo banco, te si, lo banco vos me,
0: si vos me decís Uli que en sí. este momento hay en un este video momento. de YouTube no sí, obvio, con, que e, te, con hay, esa hay. con esa frase que acabas de tirar que es una canción dedicada a Minecraft, te creo.
2: Ok, siendo <risa> y YouTube y Minecraft la relación que tienen, me arriesgaré a decir que ese video existe.
0: Y está cantado por un nene de 12 años de República Checa.
2: Si todo salió bien, sí. Listo. Sí, sí,
1: sí. El, pero bueno, el juego es eso. O sea, nosotros somos este personaje que es la, en el Spelunky 2 es la hija okay. del personaje del Spelunky okay. 1. La hija Jorge de Spelunky. Jorgelina Spelunky. sí. Que, los, que el padre y su madre eran Spelunkers y se metieron en una cueva loca y nunca volvieron. Entonces ella como que dice, voy, voy, los voy a buscar a ver qué onda.
0: Pero para para Afrogo me está diciendo sí. que Spelunky es un título, no un apellido.
1: No, no, yo no sé cómo se llama. Yo le digo Jorge Spelunky porque no sé cómo. Ah, okay. <risa> no sé cómo se llama el, el Spelunky. Eh... Pero bueno, nosotros tenemos que ir entonces a, a buscarlos, igual los chabones le dejan una carta buena onda Tipo, no, nos vamos a esta cueva, no vamos a desaparecer, pero está todo bien, que nos estamos divirtiendo acá, no pasa nada o sea, Como que no, no es una situación mala onda eh, Y entonces bueno, el juego es como ir recorriendo estos niveles extremadamente difíciles Pero muy, 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 muy difíciles Donde tenemos que llegar hasta una puerta que nos hace pasar al siguiente nivel y en el camino hay un montón de enemigos, un montón de trampas, misiones secundarias. Como por ejemplo en los primeros niveles hay un chabón que, que te pide que le lleves unos pavos que hay por el, por el nivel. Y si matas un pavo al frente de él, te dice, no, mis pavos. Y saca una escopeta y te caga tiros <risa> eh, toda esa situación. Y, y vas agarrando plata. ...y joyas y cosas que te suman dinero, que el dinero sirve para cuando te cruzas con algunos mercaderes... ...poder comprarle ítems que te mejoran y te dan ciertas habilidades como, no sé, poder tener más bombas... ...tener unos zapatos que hacen doble salto, unos guantes que te permiten trepar y etcétera, etcétera.
0: El verdadero uso del dinero, ¿no? Ah, claro. Si no puedo comprar un doble sí, salto, ¿para qué lo quiero? para que lo quiero. No, tal cual.
1: Eh, lo que tiene copado eh, Spelunky es que no te explico una verga de nada... Te manda como de una, no te explica ni, ni de hecho, no te dicen cada ítem, ni cada trampa, ni nada, cómo funciona. Como que todo lo vas descubriendo eh, solo, como interactuando con la trampa, interactuando con el, el objeto que compras y de a poco vas entendiendo cómo funcionan si, de forma sistemática, eh, como un sistema, todas estas partes. Porque eso es también, también lo que te tiene de copado: es eso, como una vez que vos le agarras la mano realmente cada run se va haciendo más fácil pero porque ya sabes cómo esquivar ciertas cosas ya sabes cómo enfrentar a ciertos enemigos ya sabes que cuando veas ciertos pinches que se activan de cierta manera es como que el juego hace muy buen trabajo explicando, o sea, en eso como a, que, que aprendas por experiencia y que sea como muy, una vez que lo aprendes muy fácil esquivar la segunda vez tiene como ese efecto también eh, lo cual le suma mucho el juego que tiene prácticamente tiempos de carga inexistentes. Y vos te morís y estás de nuevo prácticamente en el acto. Y que los runs son muy cortitos. Un run de Spelunky, ponerle que puedes llegar a durar, no sé, dos minutos. Hasta que te morís. <risa> hasta que te morís. En un, y los niveles sí duran eso: un minuto, dos. Una cosa así si te quieres quedar explorándolo y sacando cosas, o menos si vas directo a la salida. Pero la verdad que está la verdad que está muy bueno, es muy adictivo y es muy divertido y muy recomendable para tener eh, siempre abierto en cierta consola que tiene cierta funcionalidad que te deja tener ciertos juegos abiertos a sí. la vez. Es como un gran juego para tenerlo ahí siempre abierto y jugar cuando te quedan, no sé, 10 minutos. Sí. Eh, que si subo, tengo 10 minutos, estoy esperando que esté la comida, no sé qué hacer, estoy aburrido. Bueno, te jugás una partita de Spelunky y la pasás bien y, y te, te alcanza el tiempo y te sobra en esos minutos. Ah,
0: Ideal para Nintendo Switch, ideal. También. Bueno, además. Sí, sí, también. No, no, abierto, ¿Cómo, cómo, cómo también? ¿Cómo también, Afro? ¿Cómo que también? No, no, no. Ideal para Nintendo <ríe> Switch. Una afirmación no, no, igual si sí,
1: este juego, este juego es, re, es re Nintendo. No sé cuánto estará... Eh, ¿Cuánto estará en la eShop? Oh, Yo les voy a decir el Busca precio. Busca
2: cuántos están en la eShop. Yo lo que necesito de este juego es que en la tapa, en el póster, en el icono del juego, en sus trailers, digan que sí. los niveles duran uno o dos minutos. Yo hubiera jugado este juego desde el principio claro, si, me, si tenía esta claro. información que Afro nos, nos deja caer así como así, como si no fuera nada. Eh, Para
0: vos es un es un punto de venta. Eso le gana fortísimo. al arte que no me gusta.
2: Que duren
1: tampoco los es medio, es medio polémico.
0: Uy, te va a matar Castor, Uli.
2: Bueno, lo siento, pero es, <ríe> alguien tiene que dar esa batalla.
1: Pero tiene, tiene un buen perro este juego. Bueno. En, tol, en todos los niveles hay un perro que puedes rescatar. Y si rescatas el perro, el perro cuando termina el nivel eh, te da te lame la cara y te cura un corazón. Ok. De que es una muy buena mecánica.
2: ¿Sabes si el perro está en el 1? ¿Cómo te llevas con el 1 que no jugaste?
1: Eh, no, la verdad que no tengo idea. A mí me parece que en el 1 era una mina que rescatabas. Está bien. Que, ¿Vos jugaste el 1, Juan? No, no sé si habías dicho.
0: No, no jugué, no jugué. Jugué un poquito apenas, nunca lo terminé y me di cuenta que es un juego que no es para mí. Entiendo la pil que tiene la gente con este juego, ¿eh? pero no, no es para mí.
1: Sí, yo, yo al principio como que no sabía bien qué onda, y eh, lo empecé a jugar y, y me enganchó mucho más de lo que pensé que me iba a enganchar. Porque sí, está el perdón, cuenta de los niveles
2: de eran cortos. Claro. Voy a, decir algo,
0: por... voy a decir algo, el arte del Spelunky 1 me gusta más que el del 2.
2: Ok, se ha dicho. Eh, no, yo estoy
1: viendo y la verdad que estoy al revés.
2: También no, existe uf. Spelunky y Spelunky HD. No, está, no estamos, no sé si estamos manejando ese dato. Ah, Porque el
1: Spelunker original era un juego eh, de esos juegos, no sé si. Flash Free, o, sí,
2: no, pero un... gratuito, hecho con tierra en una compu. Es,
0: es que viene de Spelunker, esto. Que es un juego de family emblemático, claro. jóvenes. El Spelunker. Exactamente. Este ah. tipo. Eh, ¿Cómo se llamaba el otro? El, el super conocido. El,
2: ah, el que la Arenita le decía yo.
1: El Low el Runner.
0: Low Runner, exactamente. El Arenita.
2: El Arenita. Ahí
0: está, Vamos bien. Juegas. bien Ahí estoy. Más no es
1: conocida el juego del de Spelunker este.
0: Y así es, señores. Desde ahí de aquí, de, desde ahí se remonta. Desde ahí viene el Spelunker.
1: Pero bueno, recomendado. O sea, sale 20 dólares en Switch. Okay. <ríe> que lo cual puede tirar algo más para atrás. Pero si son medio castor y dicen, este juego lo voy a recontra exprimir. Eh, vale la pena tenerlo en la Switch si no está 200 pesos en el resto de lugares okay. o en Game Pass y tiene un 92 en Metacritic ¿eh? así que no, 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 no miento cuando lo que está. Poco, puedo asegurar
0: poco. que está re bueno con, para la gente que le gusta este tipo de juegos así que a full lo que también deberíamos profundizar lo que nos interesa saber un poco más y lo que realmente estamos desesperados por saber es cómo siguen las aventuras de Picros de Uli
2: Claro, esto es más que nada un update Porque ya hablamos de esto en el último programa Pero sí, tengo ahora en mis manos Gracias a Arroba NRT Que me tiró el dato por Twitter Mario Picros 2 El cartuchito físico que me puedo Te comer llegó. De Mario Picros 2 Llegó a mi casa, lo tengo Es hermoso porque ¿Qué pasa con Mario Picros 2? No salió en inglés Entonces el cartuchito está en japonés Y lo lindo de Picros es que lo puedes jugar igual, es lo mismo Entonces es lindo tener un cartuchito en japonés Que igual juegas. La verdad que sí. Y sí, sí. entonces tengo ahí un Mario tirado ahí pensando con un cincel, ¿no? Que son las herramientas que usan este Mario Picross. Y estuve jugando un poquitito. Y es claramente la continuación de Mario Picross y de Mario Super Picross. Porque no solo sale un año después, sino que arranca como un poquito con todo. Cuando el otro, por lo menos el Picross, Mario Picross 1 de Game Boy, tiene un modo fácil que te hace una progresión desde... Los puzzles de Picros Recordamos Picros si no saben qué es Es un puzzle parecido a Un sudoku, sudoku Donde vos tenés una grilla Con números arriba y abajo Que te indican cuántos cuadraditos consecutivos Tenés que pintar Entonces te dice 5, vos pintás 5 cuadraditos de Arriba dice 2 y 1 pintas 2, después pintas 1 Y eso eventualmente forma una figura Mágica hecha por Verdaderos artistas de los Pixels Nada de... nada verdaderos de los píxeles. ¿qué pasa? nada, Picross 1 arranca de primero 5x5 después 10x10 después 15x15 y después se empiezan a complejizar con be, cantidades de números más complejas este tiene un tutorial que es un videito es un, un textito con, donde te muestran sobre una grilla de 5x5 cómo funciona, cómo se juega y después arrancas tenés dos modos Llamados no sé cómo y no sé cómo, porque no sé japonés, pero en el primero sos Mario en su oficina. Sos Mario en su oficina. Te podés sí. mover eh, de forma horizontal. Como que te moves como por una grilla. No es que sos, no es el Pokémon, pero se ve como el Pokémon. Claro. Eh, sos Mario en una oficina. Y tenés uno, unos tableros gigantes. Que son los picos que vas a resolver. Entonces, lo primero que resolves es tipo tu herramienta, el martillo. ¿No? El segundo es el cincel, el tercero un cafecito. Y ahí te setea el tono de eh, esta aventura. No solo por los tres elementos esenciales que van a llevar adelante la aventura, sino porque los tres puzzles son de 15x15. 15. Con lo cual eh, Mario Picross 2 no, eh, no es para principiantes. Claro. No, ¿Presupone,
1: no? Que Presupone que ya jugaste al 1.
2: Presupone que ya jugaste al 1, escúchame. Eh, hay un tutorial y hacer un Picross de 15x15 15 tampoco es tan difícil... Pero hasta donde yo me imagino y por las limitaciones de una pantalla de Game Boy que existen, porque la resolución es bastante chica, no creo que haya puzzles más grandes tampoco. Sino tal vez más complejos en la, la distribución de los números. Eh, pero bueno, puedes recorrer toda la oficina de Mario resolviendo distintos puzzles. ¿Qué hace a las veces de menú? ¿No? Es como estás caminando, sos Mario caminando, pero es como si estuvieras eligiendo en un menú. Es mucho más divertido y mucho más lindo. Pero, por ejemplo, Mario entre un lugar y otro no frena. ¿Entendés? O oh, si sí, frena. Ah,
1: claro. No te puedes mover libremente.
2: No te puedes mover libremente. Estás no yendo de lugar a lugar. Hay un <risa> sistema de cruz donde vos podés ir para la izquierda o para abajo. ¿Entendés? Como podés tomar una decisión. Podés tomar una decisión. Pero no vas a correr en círculos. Y, claro. y el otro modo... Tiene un pero, mapita. Tiene un mapita ah, del mundo. Ah. Y, ¿Y, pero ahí, ¿Y ahí
1: te moves de mundo eh, como no, Mario el, ma, el mapita
2: del mundo es esencialmente un... Es más bien un menú. Es más como... ¿Cómo se llama? Por ahí como un mundo de Mario 3 simplificadísimo. En realidad es un poco menos.
0: Digo, son, como los son... Mario Lands de, de Game Boy. ponele.
2: Puede ser, no recuerdo la verdad. Es como es como un menú lindo donde vos sos Mario, una carita. Una cosa así. Claro. Pero representan distintas zonas. Entonces la primera zona es el bosque. Y entras y sos Mario corriendo por un bosque, ¿entendés? Y claro, en este bosque es que... está lleno de puzzles que vos los vas completando. Y que una vez que están completados queda la figura que vos completaste ahí en el mundo. ¿Entendés? Entonces después eso podés, está podés pasar caminando por el mundo y ver las figuras que vos hiciste ya listas ahí en la pared a menor resolución. En realidad es la resolución correcta porque de golpe la figura que vos armaste de 15x15 15 en la pantalla de Game Boy pueden ser más chiquitas y son tipo del doble del tamaño de Mario. Entonces son una linda escultura. Y eso ya es suficiente para que ame Picero 2. No he jugado mucho más. Estoy viendo en YouTube que hay eh, hay una parte de Wario, así como en Super Picros, en Mario Super Picros, rara combinación de letras, pero Mario Super Picros eh, existe la versión Wario, con distintas dificultades, en eh, Mario Picros 2 también, y según las imágenes que estoy viendo en el sistema YouTube, eh, veo a Wario corriendo por la calle, pasando por oficinas de Nintendo. Yeah. Entonces... Tengo muchas ganas de seguir avanzando en esta aventura, la verdad.
0: Pero no bueno, probaste, te... Uli, de eh, poner algún tipo. Va, vos tenés, vos tenés iPhone, pero el sí, Google Lenses, el sí, Google Lens, en realidad, sí. te permite traducir en tiempo ahí real, sí, medio realidad he aumentada. Y lo he hecho en muchísimo. En, ¿En esto no te sirve?
2: Eh, Me sirve para. Lo usé en Mario Super Picros, que está en Nintendo Switch, pero también está en japonés. No, no hubo traducción de eso. Eh, porque hay dibujos que resolví que no sé qué eran, y entonces dije el texto que acá abajo me está explicando, lo necesito y porque después de terminar cada zona completa, aparece Mario delante tuyo, colores primer plano, y te dice algo y yo quiero entender, si Mario me va a hablar, yo lo quiero entender todo bien con pico por, res por respeto hay un tema de respeto, que si Mario dice congratulations y, si, y, y letras japonesas, quiero saber qué dice eh, y ahí usé Google Lens para, para ver qué pasaba. Eh, pero acá en el modo historia no sé si hay, por lo menos yo no vi gente que hable. Entonces es todo muy gráfico. Si hay en NPC me muero. Pero bueno, eso claro. es todo lo que sé hasta ahora. Eso es todo lo que sé hasta ahora. Eh, tengo el cartuchito en la, en la mano. Lo amo, fue una gran decisión. Eh, y nada, le, me tendré que ir de vacaciones de vuelta para jugar el, el resto del juego.
0: Está muy bien. Porque siendo Igual... un Game
2: Boy también esto es toda la luz del sol. De la lado. luz del sol, no hay otra manera de y buena.
0: Un viaje largo a Turdera por ahí te sirve también.
2: Puede ser, puede ser. Un lindo mareo.
0: Un lindo mareo. Pero <risa> habiendo atravesado todo este espectro emocional de videogames, vamos a darle arranque vamos. a otro episodio de El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos a este nuevo episodio del de Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero compuesto por la trifuerza nintendera con el señor Ulises Rivas. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Juan? Contento de estar acá y no estar jugando picross. Estoy bien, estoy bien.
0: Excelente, el mejor tipo de Ulises. Escucha, escucha una cosa y también está con nosotros el señor Germán Leal Alias Afro. ¿Cómo estás, Afro?
1: Muy, muy bien. Contento de estar acá. Y eh, por escuchar lo que vas a contarnos en un rato.
0: Así ¿Qué? es, así es. prepárate, Afro. ¿eh? Porque esto te va a gustar. Sí, sí. Esto te va a gustar. Y también estoy yo acá. Mi nombre es Juan. Y juntos somos esta trifuerza nintendera. Que no sería absolutamente nada. Sin el espacio en el medio. Que son nuestros amigafros.
1: Así es, los amigafros. La gente que deja comentarios en nuestros videos en YouTube. En este caso los comentarios del episodio 231, gente como Facundo Uviedo que dice Buenas chicos, ¿cómo va? Me llamo Facundo y como mucha gente en Argentina solo tuve la oportunidad de jugar consola de Nintendo solo por emuladores. Y la verdad, no me quejaba, hasta que aproximadamente un mes los empecé a escuchar y me decidí a comprarme mi primer consola y ser parte de esta familia. Acá mi pregunta, en junio un amigo viaja tiene la posibilidad de que me traiga la consola desde allá. ¿Me conviene hacerlo o me recomiendan esperar a que salga la New Pro Switch? Abrazo grande. No, basta, la Switch Pro, no, basta, comprate esta. Ya está. No, cómprate esta. <risa> Igual, fija que se la compra y a los dos meses sale la Switch Pro. Pero bueno. la,
2: vida, la vida es comprarte a Switch y que salga a Switch Pro. Lo siento.
1: Sí, pero es. no Pero no, no vas a poder evitarlo. O sea, Igual vas...
0: vamos a tener que discutir esto en las noticias de esta semana. Es claramente.
1: Sí sí, 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 sí. Pero no, Facundo, cómpratela. Ya fue.
0: Sé feliz. Anda por la OLED. Full, te dirías, tío, sí. Anda por OLED. Si tuvieran las manos una OLED en este momento... ¿Sale Anda lo mismo leer. o es más cara? ¿Y a esta altura? Sí, no sé. Sale lo mismo. Anda por leer. Ni lo pienses. Anda bueno, por hace,
1: leer. Hacele caso a Nardone. Hilgado dice, hola muchachos, leo muchísimo al querido Pablo. El año pasado tuve una Switch pirateada y usé muchísimas herramientas de las que menciona y que seguramente también desarrolló. Me gusta <risas> esto. No duden que también estuvo metido en la de las herramientas para Wii U 3DS, que también utilicé. Dice, estoy real tanto a lo que menciona Pablo Ya que esa Switch tenía SX Y tuve que reflashearla yo mismo con Atmosphere Porque ya no tenía soporte programa Seguro porque estaba en, can en Canal Bowser Gracias por la dedicatoria, <risa> Uli mm. Alejandro Leal dice, concuerdo con Juan La batalla final del postgame es espectacular Me agrada ver ese nivel de dificultad que se perdió Después de Diamante Perla Que como dato, la liga de los remakes también era bastante jodida Les recomiendo jugarlo si lo pillan en algún descuento Siento que tiene más cariño de lo que se ve por encima Marto Schneiderman dice El Outer Wilds es increíble, me pareció brillante la exploración y el universo interconectado que plantea En una, le una review leí que era un metro Ibania, pero en lugar de darte upgrades físicos como doble salto te dan información Cada pieza de tu equipamiento tiene un segundo o incluso un tercer uso escondido que vas a ir descubriendo en el viaje Lamentablemente no está en Switch Y si bien está anunciado ya lo te dos veces Dudo que finalmente salgas a un video técnico porque yo lo jugué en PC4 y corría horrible. Sé que hay un DLC de terror que según dicen es tan bueno como el juego original, pero no lo juego. Un saludo, capos. Eh, pero está el Outer Wilds en yo
2: Switch. Estás seguro que está en Switch.
1: Está, por eso lo, lo hablamos. En...
2: Estoy, no, por ahí lo, por ahí lo hablamos porque lo anunciaron. Yo estoy muy seguro que estaba.
1: Pero También vacío legal. Eh, Fire dice: buen capítulo, me dieron ganas de aprender a hackear la Switch.
2: Okay, Juan Lucetti a... se
1: quedó en capítulo Tengo una duda, nadie me ha podido ayudar o no quieren Se me acabó el Nintendo Online Tenía el común, tengo una cuenta en Estados Unidos Y otra de Argentina, la online la tenía en Estados Unidos Ahora quiero adquirir con el pack La consulta es la siguiente Cuando pongo los datos de la tarjeta ¿Podré tener problemas? ¿No me van a cobrar ningún impuesto De acá? ¿O cómo es? Si lo compro en la cuenta Argentina, ¿puedo entrar y jugar online con mi cuenta De Estados Unidos? Porque no pueden Ir a otras islas en Lima Crossing ¿Cómo es? O sea, ya gracias Uh, Pregunta es complic complicadísima Es, es no complicada la nada. respuesta
2: ¿Qué te puedo decir? Que en la cuenta Yankee vos podés usar tu, tu cuenta tu tarjeta de Argentina te van a eso cobrar sí. impuestos pero podés sí. yo todo lo que compré en la store Yankee lo compré con mi tarjeta de acá yo
1: también y de hecho no podés comprar en, puedes comprar en cualquier store del mundo y hasta podés comprar con la tarjeta de débito porque eso yo lo hacía o sea, yo compraba bueno. en la en la cuenta de Sudáfrica y de Rusia antes de que saliera la isla por Argentina eh, ah. Que era más barata. Entonces, con...
2: Por un lado, eso se puede. Por otro, la cuenta que paga le Nintendo Switch Online es la que puede jugar online. No todas. Sí,
1: sí, eso también.
2: Ese es el otro dato. La cuenta eh, titular. La cuenta titular es la que puede jugar online. Si haces si el sistema familia, no sé qué, ponele. Pero si no, él es, es el usuario de Nintendo titular el que puede jugar. Si con esos datos llegas a resolver alguna de tus dudas, eh. Bienvenido sea. Sí.
1: Toronja dice: No escuché el capítulo todavía, pero quería decirle un feliz cumple al lo demás demás hacia si Amante de la Velocidad Jane Ardone. Te amamos. Que haya vuelto <risas> a aparecer Pablo de una investiga me dio nostalgia. Gracias por los ninjas de Nintendo. Después, gente también como Dark Matter Core, Dark Trooper, todos los Dark juntos ahí. Eh, Roman 12. Eh, Para Alexis. Dark Matter
2: Core es, es, es Pablo Hacker.
0: Ah, es, es, verdad,
1: es verdad, es verdad, sí,
2: sí. Perdón por. Re, de, no, 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 es verdad, y casi salté la el identidad, comentario por los pero...
1: No, 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 es verdad, verdad estaba, no podía saltar su comentario, que es: Gracias nuevamente por dejarme formar parte de su programa. Súper encantado de haber participado y agradecido con Uli y el resto del equipo. Un saludo. Muy bueno, no sé quién tiene acceso Hermano. a esta cuenta, creo que de Juan, déjalo piñado ese comentario. Claro. Déjalo piñado. Eh, Roman 12 dice que su 3 está hecha pelota y la arregló mil veces con cinta. Muchas gracias Bien, Luis, por la mano. Eso,
2: eso de hacker, de banco.
1: Alex Combo se pone feliz porque volvió para los hacker. Matías Ferreira dice que su novia le acaba de regalar el Arceus. Eh, Pica Poltron dice, hay una comunidad de fanáticos acérrimos de la Game Boy en Facebook donde muchos modean Game Boy poniéndole pantallas IPs y/o retroiluminadas. Se llama Game Boy Collectors Argentina, capaz sirve la data.
2: ¿Por no sirve, ¿eh? es buena, data, es buena data. Lo que yo escuché en algún momento era que para tener una Game Boy con pantalla tenés que matar una Game Boy Advance SP. Y no sé si estoy para hacer ese balance en el mundo.
0: No necesariamente, Uli, ya, hay, ya, ya te venden las pantallas este se fabrican retro, retroiluminadas para Game Boy. Sí, sí, sí. Okay. Existen, existen. No hace falta, es como no, es comprar... como, no es como usar hecho, una piel De hecho hay, hay sitios donde compras el pack entero, las pantallas retroiluminadas, el case, okay. todo para armarte okay. un Game Boy nuevo Lo que necesitas en realidad es siempre los componentes y las placas que son de un Game Boy y después el resto lo podés cambiar Claro, okay. Existe ese mundo de modding donde no tenés que destruir otra Game Boy para eso no hay que matar Aunque una Game Boy se puede hacer, grave. se puede hacer Claro,
2: está sí. bien
1: Después eh, comentarios de Dowlen Endeno, de Dylan Durán, de Marcelo T, Matías Versailles, el señor Gusa, Matías Versailles de nuevo y el último comentario, o oh, el primero en realidad, es de Alan Espinosa que dice, aguante el cerebro de la bestia, primer comentario.
2: Bien.
0: Aguante. Sí.
2: Que no se pierdan las costumbres.
1: Así que bueno, esos fueron todos los amigafros de del día de la fecha
0: muchas gracias a todos los afros, gracias por esos comentarios ayudan un montón que ustedes ve, vayan dejen comentarios pongan likes al video de youtube pero también ayuda un montón el aporte que hacen a través de patreon.com barra zona fantasma tv o en mercado pago que los links están en la descripción de este episodio que pueden hacer como hizo nuestro queridísimo federico atanos Gracias Federico Atanosov por ser parte de esta magia loca loca que es el cerebro de la bestia y comprometerte tanto Fede. Así que gracias. Muchas gracias. Y hoy les traigo una cartuchera muy especial, pero no les voy a decir por qué es especial hasta el final de la misma. Okay, Tú, toda la gente que va está escuchando ahora van a decir, eh, pero yo quería saber por qué es especial. No, vas a tener claro, que esperar. Si no
2: me, explican, vas a tener... no, me escucho.
0: no No, exactamente, es como clickbait. Esta cartuchera es muy especial, pero deberás saberlo en el final. Es como hacia ese momento. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, como hacemos siempre. Vamos a ir al año 1999 y vamos, vamos. a encontrarnos con una persona en Japón. Como solemos ir siempre. Viajamos ¿no? el tiempo y terminamos en Japón. Pasa. Siempre. Sí, siempre. Es algo como del que tenemos... ese espacio temporal. Claro. Eh, suelen pasar los agujeros estos de gusanos que terminan todos en Japón por alguna razón. Es ahí. Nos vamos a encontrar con una joven Chicago Yamakura, que es una, una diseñadora, productora de videojuegos que acaba de arrancar su carrera. Estuvo para ahí por el 99, ya hace más o menos tres años que viene laburando en la industria y está reembolada, pero reembolada de siempre producir shoot em -ups para empresas que ya conocen todos y para juegos y franquicias que están súper consolidadas. Está en volada. Entonces de ahí se junta con dos amigos y dice, tomémonos el palo, armemos nuestro propio estudio de videojuegos y hagamos lo que nosotros queramos. Es así que con Hirofumi Irei y Toru Oga, fundan Ganberion. Una empresa joven de fundadores de veintipico de años que arrancan con ganas de comerse al mundo ¿no? y nuestra amiga Yamakura era fanática de algo que acá ya empezamos a tocarle la patata afro porque era fanática de One Piece
1: lo, lo, lo estoy, estoy viendo
0: era extremadamente fanática de One Piece, una gran divulgadora de la palabra de One Piece. Iba a todo el mundo diciéndole, che, me gusta mucho One Piece, me gusta esto, ¿lo leíste? ¿Por qué no lo lees? Resulta que era tan rompebolas, tan rompebolas con One Piece, ¿no? Que este, le llegó el comentario a alguien de eh, Namco, de Bandai. Diciendo, hay una piba que es dueña de una empresa de videojuegos que es fanática de One Piece. ¿Y qué onda? Namco Bandai en ese momento decía, nosotros tenemos que hacer un juego de One Piece. Tu vaso de por medio la llaman y le dicen, che Amakura, ¿querés hacer un jueguito de One Piece? Y la respuesta es obvio. Sí, no. Así es, entonces arranca su historia laburando en la franquicia de One Piece, la gente de Gamperion con todo. Y esta noticia es una noticia que rebotó por todos lados y rebotó tanto que rebotó en el escritorio de un CEO de la, una compañía muy, pero muy famosa de videojuegos. Corre el año 2004 ya con un par de títulos de One Piece encima.
1: Bastante, ¿no? bastante malo, o sea, perdón, <risa> perdón para la amiga, pero sí.
0: Malos para vos, eh, lo suficientemente buenos como para vender una estupidez okay. para un montón de japoneses sí, sí. afro.
1: Eso, eso seguro, bueno para su bolsillo.
0: Claro, ¿no? así que... Cuando medimos el parámetro no todo se mide en la escala de afro, sino que se mide en la escala de un montón de japoneses. Corría el año 2004 y se pone en contacto una persona con la oficina de nuestra amiga Chikako Yamakura. Una persona llamada Yagami. Yagami estaba a cargo de, una, de un nuevo departamento de desarrollo de la pequeña empresa llamada Nintendo. Nakamura, Oga, Oshido, todos estos eran, que eran parte como de Gamberion, dijeron, nos está llamando Nintendo en este momento y me acaban de decir que se quieren reunir con todos nosotros, vamos a ir un barcito a tomar algo, perfecto, entonces Yamakura, Oga y Oshido dicen, bueno, ¿cuál es el dress code? ¿Cómo nos vestimos para la ocasión? ¿Cómo vamos a ir el lugar? Vamos todos con remeras de Nintendo, dijeron. Yo voy con la de Mario, vos con la de Zelda y el otro con la de Luigi. Dale, perfecto. Llegan y se dan cuenta que están todos vestidos con remeras de Nintendo. Y Amy los ve, se ríe un poquito, le dice, bueno, qué divertidos, que son, pibes. El, el, Tengo un proyecto para Nintendo. darle. Tengo un proyecto para darle los pibes dicen, opa, pará, tranquilo, démonos la mano primero, invítame a tomar algo, ya, así, de una, de entrada. ¿Venís con de todo? Sí, con de todo. Vengo a traerles la posibilidad de hacer el juego de Jump Superstars. Obviamente es algo que a los pibes de Gamberion... Les entusiasmó muchísimo, se pasaron toda la noche hablando, la conversación no paraba de dar alrededor de hablar del jump y de los mangas y de todas las cosas. Y Agami ahí se dio cuenta de que estos pibes de Gamberion estaban bastante enganchados con todo el tema de los mangas. ¿no? Y dijo, bueno, estas son las personas ideales para este juego. Les dieron el juego y ese mismo verano él arrancó el desarrollo. En tres meses los limados de Gamberion ya tenían una demo. La mandaron ahí a probar y todo. Y dijeron: Bueno, buenísimo. Tenemos menos de un año para completarlo. O sea, a los chapazos. De ahí, de ese momento, arrancó como un vínculo bastante, bastante fuerte entre Nintendo y Gamberion. ¿no? Nuestro Toru director del juego, tenía constantes llamadas por teléfono con Takao Nakano, que era el director del proyecto de Jump Superstars del lado de Nintendo, porque lo que suele pasar en estas lógicas donde Nintendo terciariza parte del laburo de desarrollo, es que tiene productores y directores desde su lado para hacer el seguimiento de todo el proyecto. ¿no? Bueno, los pies hablaban todo el día constantemente se la pasaban agarrando y agregando cosas al juego, muy entusiasmados, muy limados, ¿a? todo el tiempo ellos. Mientras que Yamakura como productora y Yagami como productor, hacían todo lo contrario. Decían, no, no muchachos, saquemos cosas que tenemos que ir más rápidos. Entonces es como que se iban balanceando de ese lugar, productores y productores de los dos lados y directores y directores del otro lado. Tirando creatividad y los otros diciendo, no nos alcanza la guita, no nos alcanza el tiempo. Cortemos, cortemos que tiene que salir el juego, ¿no? Apretando eh, el lacerador. Eh, y esto hizo que la relación se fortalezca bastante, ¿no? Eh, incluso, este, cuando Nakano iba a presentar a Nintendo, iba a presentarle Iwata, tenía un entusiasmo que Iwata le decía todo el tiempo: Che, es como que si vos fueras de Gambarión, flaco. Es como me venís a pichear a mí como si fuera de Gambarión. Para la sorpresa de absolutamente nadie, Jump Superstar fue un éxito rotundo en Japón. Este, este,
1: este sí es un juegazo. Este Así sí es. está, está bueno en serio.
0: Que vio la luz del día en el año 2006. Y al toque de terminar con, eh, con, con el desarrollo de Jump, Yami se vuelve a acercar a Yamakura con otra propuesta y le dice, escúchame Yamakura, ¿querés laburar ¿En una propiedad intelectual nu nueva? ¿Algo de ustedes? ¿Algo para para innovar? Obviamente la respuesta fue sí, sin lugar a dudas. Y de hecho, Yamakura ya tenía una idea y ya quería presentarla. Porque ellos ya desde hace rato venían masticando la idea de que querían laburar algo original. Se la pasaban laburando propiedades de franquicias y querían hacer algo propio. ¿no? Yamakura siempre quiso contar historias como para jóvenes adultos. ¿no? Eh, la idea de centrar una historia en una mujer, en un entorno que sea cambiante, transformativo. Quería expresar la idea de que algo impuro podía recuperar su pureza. La historia de una mujer que se corrompe y que puede llegar a volver a su estado natural. Tenía todas esas cosas dando vuelta en la cabeza. Eh, entonces, mientras tenía todas esas ideas fue, se sentó con Torboga y le dijo Che, manejame el equipo de arte y hagamos unos bocetos preliminares medio en secreto, no le digas a nadie de todas estas ideas. ¿No? Y con las ideas, con un elevator pitch, fue y se lo llevó directamente a Yagami. ¿no? Y les dijo, bueno muchachos, tengo una idea acá de un juego bajo el concepto de girar alrededor del amor verdadero. Y Yagami... Nakano, que eran los representantes de Nintendo se miraron ahí y dijeron me encanta, vamos con todo ¿no? fueron, agarraron los artes agarraron los conceptos, agarraron un par de papelitos que tenían ahí dando vueltas y fueron a hablar con Iwata, entusiasmadísimos con la idea y con esos JPGs que vieron ahí también ¿no? entonces mm. cuando se sientan en el escritorio de Iwata, los mira Iwata y dice che pero así no se arranca un juego maestro entonces es como que no podés arrancar un juego desde la historia sin una idea sólida de core. Esta no es la manera de Nintendo.
1: Claro, la, la, Nintendo hace al revés.
0: Exactamente. Primero sale el juego y después sale la historia. Y Agami ah, Nakano se quedaron mirando ahí. Y Iwata, pensativo, dice, ¿sabes qué? Yo le veo potencial a estos pibes de Gamberion. Así que les dio el visto bueno y dijo vamos a armar un quilombito. El quilombito se llama Pandora's Box, es un action RPG para Nintendo Wii. ¿Qué pasa en Pandora's Box? Pandora's Box pasa de todo afro, pasa absolutamente de todo. Sucede en el continente de Imperia, un continente sesgado por la guerra, que sí. estuvo separado durante un montón de tiempo en 10 reinos, donde uno de esos reinos, habitado por la tribu Vestra, lo perdió completamente en la guerra. Totalmente. Hay una religión dominante en todo el imperio que se llama Aios, y es un sistema politeísta que como veneran a la naturaleza personificándolo como en 12 deidades distintas, ¿no? Durante el proceso de la guerra y todo eso, el, eh, como que el imperio se fue solidificando y se comenzó esta nueva era. Y sin embargo sigue habiendo una serie de microconflictos entre reinos, particularmente tres reinos, que están buscando separarse del imperio. Los sucesos del juego suceden en el país de Ocanos, que se los denomina la región de las Trece Torres. ¿no? ¿Por qué? Porque en este país hay una fortaleza gigante, ¡gigante! Arriba de una especie de abismo, que el abismo se llama The scar, o sea, la cicatriz. ¿no? Y esa cicatriz, ese abismo, se mantiene unido por medio de 13 cadenas, que son lo que hacen levitar a este, esta fortaleza de 13 torres. Y son 13 cadenas que están en cada una de las partes del abismo que fue construido hace 5 siglos atrás y que hizo que más o menos hace 50 años, según, según recuerdo, hubo un accidente como una especie de Chernobyl mágico que hizo que la torre se llene de monstruos. Nuestro okay. protagonista es un chabón llamado Aerion, que es un ex soldado de uno de estos reinos que están en conflicto y eh, y que de estos también que buscan independencia y toda la bola eh, y pasa tres años antes del comienzo del juego no vemos ahí que el chabón llega medio herido a, a un pueblo y es socorrido por Elena que es una piba de Eliria que es otro de los este, países del imperio y es uno de los países principales y son como rivales, no países rivales eh, el reino de Atos y el reino de Eliria y a pesar de estar en guerra y el chabón estar herido, ella lo cura, se termina enamorando, ¿no? Es una historia de amor. Obvio, sí. A al mismo tiempo están acompañados, o sea, por Mavda, que es una especie de viejita de la tribu extra, esta tribu que se quedó sin país por medio de los conflictos, y al mismo tiempo es la guardiana de las trece torres, ¿no? La tribu de ella tiene como una especie de legado, barrabilidad. habilidad de manipular las cadenas del destino y también es la encargada de cuidar esas 13 torres ¿no? durante el juego arranca durante una especie de festival donde eh, Elena la chica en cuestión está cantando, es un festival de la cosecha, como la Vendimia de Mendoza. Bueno, está, sí, canta, claro. ¿no? okay. <risa> está Hasta ahí
2: canta. Entonces estoy. la
0: pibia está, está cantando ahí, todos mirándola, che, qué bien que canta Elena, cantate otra Elena, que no sé qué cosa. Y de repente, sácate. Maldición. Le cae mm. una maldición que arruina todo el festival. La, la maldición viene con explosiones, viste un quilombo mm. bárbaro, y con un ejército atrás que te empieza a perseguir. Cuando estás maldito en ese reino te empieza a perseguir la yuta. Entonces se empieza a escapar con Aerion y Mabda, que es la viejita, los acompaña y los guía a las 13 torres. ¿no? Porque en el camino de, 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 a, a las 13 torres se revela qué es la maldición que tiene Elena. Elena se empieza a transformar en monstruo. No. Y Mabda les cuenta que la única manera de levantar la maldición que tiene Elena es que se coma la carne de los maestros.
1: Tranch. ¿Qué son los maestros?
0: Okay. Sí, Unos seres sabemos. como súper poderosos que vienen adentro de las torres. Entonces, Mavda le dice a Aerion: Bueno, Flaco, hacete cargo. Le da la cadena de oraclos, que va a ser una especie de arma más herramienta para <risa> explorar el mundo. Y ahí va Aerion a matar a los maestros, a llevarle chinchulines, Elena, ¿no? Entonces, cada vez que Elena come la carne de los maestros, tiene visiones también que explican por qué tiene esa maldición y cómo su maldición, los maestros, las torres, está todo absolutamente vinculado. Eh, y de alguna manera también empezamos a ver acá el vestigio de la idea de Yamakura de este concepto de algo puro que puede recuperar su pureza porque está corrupto en el momento, ¿no? Y esta idea del amor. De que, ¿cómo, se, ¿Cómo se juega este juego, ¿no? Ah, bueno, nosotros somos Aerion, obviamente. Sí. Somos Aerion. Eh, somos un chabón explorando una serie de niveles, que es esta fortaleza, que son las 13 Torres. Eh, y obviamente es un juego de rol donde tenemos stats, tenemos ítems, pero con combate de acción, ¿no? Y... El, el objetivo principal, obviamente, es curar la afección de Elena, ¿no? A lo controlamos a través del Wiimote y el Nunchuck, pero también lo podemos controlar con el Classic Controller. Vamos a ver más adelante por qué existe esta dualidad de controles. Tenemos un hub, con, que es un observatorio donde podemos guardar, podemos interactuar con Elena, podemos eh, hablar con Mabda, que también sirve de la mercader del juego, a la cual le podemos comprar ítems y esas cosas. Y el objetivo es que... Cada una de las torres hay un maestro en la cima, ¿no? O sea, son torres, cada una de las torres es un nivel. Cada nivel tiene un jefe final, que son estos maestros, ¿no? Y que viven en la cima. Son los bosses. Entonces, el acceso a cada uno de los niveles es a través de, obviamente, desafíos. Puzzles, monstruos menores que tenés que cargar a palos, combate melee, donde cargas poderes, tiras la cadena. No. La ¿no? cosa o sea, linda. La cosa linda. La cadena que se convierte en la mecánica principal del juego. Porque es estar utilizado puede ser utilizado de distintas formas. Por ejemplo, en el combate puedes encadenar enemigos. puedes juntar varios enemigos al mismo tiempo con la cadena. Y revolearlos para todos lados. O juntar enemigos y pegarles con otra arma en el medio mientras los tenés juntos. Eh, es la, la cadena Andrómeda. La cadena claro, Andrómeda claro. de Jun, Jun de Andrómeda. ¿no? Bien, sí. También te sirve para en el combate romper armaduras Y al mismo tiempo tenés ese soporte de varias armas secundarias Que te ayudan a, a caer a palos a los bichos ¿no? Tenés una espada que se llama espada de Atosian, Que obviamente es la espada más principal La que te dan al principio del juego, es la más fácil de usar Tenés unas espadas dobles que se llaman Twin Blades Que es como una especie de daga que pega muy rápido pero tiene poco alcance Tenés una guadaña gigante que tiene un montón de alcance pero es re lenta y te deja recontra expuesto a que te vengan a fajar por todos lados, y, pero ninguna de esas es Strictive viste como no es necesario que la tengas todo el tiempo, que no le estés, eh, o sea no es que tenés que usar una espada o la otra para matar a un enemigo, puedes usarlo de la manera que vos quieras y podés jugar de la manera que te resulte más cómoda a vos para cada uno de los enemigos, no es que tenés que usar la guadaña para un enemigo específico y el otro las twin blades, no, tenés las posibilidades, manejalo como quieras, claro. Lo, los puzzles de cada uno de estos niveles son muy de la época, no? son muy de 2010, no? activar muchas manivelas, apretar muchos botones del piso, para eh, manipular plataformas, para habilitar mecanismos especiales, abrir nuevos caminos también, mucho de subir sogas... ¿No? Mucho trepar claro. paredes. Es,
1: es, tiene. Pregunta. ¿tiene, ¿Es medio Metroidvania de que te encontrás lugares que no puedes ir y después tenés que volver? ¿O es más lineal?
0: Es más lineal. Es más Prince of Persia, God of War que Metroidvania. Claro. Cuando lo veas, pero con aspectos eh, de action RPG. ¿No? Donde todo es customizable, donde cambias las armaduras y esas cosas. Eh, pero, y tiene toda esa, esa época, ¿viste? ese tufo de época, de diseño de, de videojuegos y de niveles. Cada ambientación también es bastante única, no como las torres las puede distinguir la diferencia entre unas y las otras. Mucho gancho, porque también tu, tu cadena es un grappling hook, ¿no? claro. que te puedes columpiar. Y sumémosle a todo esto la incorporación de una mecánica de ciclo de día. ¿no? Puedes ir de día o de noche, que hace que varíe el tipo de enemigos que te encontrás en las torres, los ítems que te puedes llegar a encontrar, pero a los, a, 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 también se le suma una capa más de complejidad a los diseños de niveles, que cada torre tiene un equivalente medio oscuro luminoso, ¿no? como de esa, de esa variable. Cada una de las torres, y lo vamos a ver más adelante la mitología detrás de esto, Está basada en un elemento de la naturaleza, entonces, por ejemplo, hay dos torres de madera, ¿no? Como elemento. Eh, entonces, en la torre que es de madera luminosa, toda la ambientación está como pasto, verde, monstruos que tienen pastito, cosas por el estilo. Pero la que es torre de madera oscura es mucho más pantanoso, ¿no? Es un lugar lleno de hongos y humedad y es un bajón. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay como una equivalencia temática ¿no? que comparten, no solamente como esta idea del elemento, eh, porque el balance va a ser como una especie también de concepto fuerte durante todo el juego, sino que también cada una de estas torres comparte diseño de cuartos y niveles, ¿no? como que parecen similares muchos de esas mismas torres, pero que tienen ambientaciones distintas. Y de hecho, cada jefe que nos vamos a encontrar encima de la torre, que son como jefes así gigantes algunos, otros más rápidos, es como un puzzle en sí mismo, no solamente por encontrar el patrón y la mecánica, sino como puedes usar el nivel a tu favor, ¿no? Nos vamos encontrando que hay cada, cada uno de estos maestros tienen sus patrones, tienen su manera de atacar, hay unos que son más rápidos y agresivos, otros que son más grandotes y lentos pero pegan más fuerte, hay unos que se mueven un montón y te obligan a muerte rápido, digo hay un desafío detrás de cada uno de esos. Mientras tanto, cada uno de los niveles está plagado de enemigos menores. Y a todos ellos, vamos a ver qué se le suma también, qué mecánica se le suma. Mientras Aerion está recorriendo y explorando cada una de estas torres, tenemos que correr contra un reloj también. Ese reloj mide la maldición de Elena. Entonces, a medida que Aerion va derrotando enemigos, que va derrotando maestros, va juntando fragmentos de nerka, ¿no? Va juntando carne. Y la idea es que tiene que llevarle a Elena esa carne para que se la coma. La ¿Qué carne. pasa con ese concepto, no? Sí. Nuestra amiga Yamakura, esto es como, ¿por qué a través de la carne? ¿Por qué se vuelve pura a través de la carne, ¿No?
1: ¿Puedes cancelar viaje? los veganos a este eh, juego?
0: No, no necesariamente. No, no sé si tuvo tanta como, este, repercusión como para que alguien se dé cuenta que este juego existe. Pero <risa> este, nuestra amiga Yamakura estaba como diciendo Che, me estoy rompiendo la cabeza tratando de encontrar cuál es la mecánica ¿no? para la cual Elena se vuelve pura de vuelta, ¿no? entre comillas. Y estaba en un tren ahí pensando y en un momento ve que en el tren entregan esas bandejitas de comida. Y ahí es donde se le prendió la lamparita Obliguemos a que la mujer coma algo, ¿no? Claro. Lógica japonesa. Claro. ¿No? Que el razonamiento es: comer es algo tan natural que la gente seguro lo entiende fácil.
2: Ok. Ok.
1: <risa> okay. Sí. Why no? pero,
0: pero al mismo tiempo, había un soporte como medio emocional que ella quería poner sobre esta instancia que es hagamos que coma algo bien desagradable para acentuar el dramatismo y de esa manera contraste un poco con la belleza de la heroína, ¿no? Como que diga. es un asco lo que está pasando, ella es hermosa y toda la situación es una mierda, ¿no? Entonces, como que sea súper trágico. Claro. Nosotros, obviamente, este... Lo que, lo que podemos ver durante el juego es que la transformación de Elena es bastante fea. Es como que realmente... Como se está transformando en un monstruo y, y lo, ella es perceptible, y no querés que se transforme en un monstruo. Entonces, este,
2: le, ella lleva, cree, le llevas claro, ahí el,
0: ella, el bife que confía. Exactamente. Y hay algo que este, Yamakura le, 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 le toca mucho, la fibra sensible, es la piel. La piel. Pasan muchas cosas por la piel de Elena, ¿no? La transformación, pero al mismo tiempo, parte del imaginario que creó Yamakura para esto es como que. La piel de una chica para ella es algo muy sensible, muy, muy precioso, ¿no? Y en su imaginario, en, su, en la construcción que hizo, es como que la contraposición directa para ella es la cadena, ¿no? Para ella crean un contraste interesante entre la piel de una mujer y una cadena, entonces eso es como que hace un poco el concepto del juego, ¿no? Lo duro, este, lo difícil, la conexión con la belleza. Una cosa, viste, como un mambo muy personal y propio.
1: Sí, con sí, la, carne sí, me, me,
0: con la carne... sí, recontra, rebuscado, pero muy de ella, ¿no? Muy de autor. Claro. Este, con la carne vos, la idea es que a medida que le vayas dando carne, vas reseteando el timer, ¿no? Y cuánto tiempo reseteas el timer de transformación a monstruos de Elena, depende de la calidad de la carne, ¿no? Porque hay monstruos menores que tienen carne de peor calidad y los maestros tienen carne de mayor calidad. ¿Qué pasa con eso también? Se suma una mecánica más. Es que la carne se pudre. Entonces, ah. vos tenés que tener una cuestión de tiempo y decir en qué momento yo recogí toda esta carne, se me pudrió, se estoy llevando Elena, me queda poco tiempo. ¿no? Entonces es como que tenés que tener el factor de tiempo de que el timer antes que Elena se convierta en monstruo. Que la carne no se te pudra porque no te sirve para hacer la Elena. Si está podrida. O le quita menos barra de timer. Y cuánto vas y volvés. No? Porque la idea es que vayas y vuelvas en un mismo nivel para darle este, la carne este, a Elena. Esta barra en cuestión se llama la barra de afinidad. ¿no? Y la barra de afinidad no solamente se mueve con carne. Sino que se mueve también hablándole, dándole regalos, pidiéndole ayuda también para que claro. te ayuden en algunas misiones. Y son todas tareas y cosas que te ayudan a subir esa, esa barra.
1: En la práctica, ¿qué tan paja es esta situación? de tener, Tengo ya, que estar revolviendo a ya, llevarle la carne. Ya vamos a, hablar,
0: vamos a hablar de eso, Afro, porque okay. es algo eh, primordial y principal en la dinámica de este juego, de ese momento. Ok, entonces, tenemos que evitar que se deteriore Elena y de alguna manera trata de sacarle la maldición. Lo que lo mide es esta barra. ¿no? Y la barra este, está de relación. Y el porcentaje de maldición que vos saques. A ver, Google. <risas> Dije, ok, y se activó Google.
1: Sí, sí, sí. Ya está. Quiere participar. <risas> quiere
0: participar. Esa barra es el mayor este, como actor. Para habilitar los distintos finales del juego. Este juego tiene distintos finales, dependiendo de cómo te vaya en la barra de afinidad con Elena, ¿no? Además, al mismo tiempo, todo, todo esta, esto que acabo de describir como mecánica es algo que es muy intrínseco de lo que es la este, sociedad japonesa, de alguna manera. Una práctica muy japonesa, ¿no? El marido se va a laburar todo el día y la esposa queda en casa. Comiendo carne. Exactamente, el jugador después, medio que la idea es que el jugador decide cuando vuelve, ¿no? después de tramitar un nivel y volver, esta cosa, este paralelismo que encontraron con la vida cotidiana ayudó muchísimo a la construcción de la pareja, ¿no? a que los japoneses se sientan de alguna manera representados en esta práctica. ¿no? Porque digan, ah, es como mi vida, es como mi rutina. Y de ninguna manera lo que estaba buscando Gambarion. No, no eh. queríamos hacer esto. Pero los japoneses se vieron identificados. Y eso le sumó a que haya como una especie de eh, conexión más empática con los personajes. A esto sumémosle también que, bueno, obviamente tenemos toda esta mecánica de que tenemos ítems, tenemos armaduras y equipamiento que podemos apigredear, podemos incluso craftear. Un nuevo equipamiento. Entonces es como que ahí es donde hay una capa de RPG bastante, bastante grande. Y también Mabda que es la, este, la, la viejita, que es como una especie de bruja, este, y es la piba de la tienda al mismo tiempo, te repara las cosas que se te dañan en combate. Pues se te dañan las cosas en combate también. Entonces hay una, una especie de, de catarata de mecánicas una atrás de la otra que es. Este, como abrumador al principio pero el juego lo lleva de una manera tan grácil eso, o sea es tan progresivo que en un momento te das cuenta que tenés todas las mecánicas este, como incorporadas de una manera bastante orgánica durante la etapa de desarrollo ellos arrancaron muy bien ¿no? con el planteo de mecánicas, con los tiempos se encontraron con que estaban súper cómodos, pero en el momento de la implementación se dieron cuenta de que el juego tenía un montón de problemas para poder incorporarlo a los controles de la Wii. No estaban acostumbrados a desarrollar con el Nunchuck, con el Wii Mode. no estaban acostumbrados a ese momento y tuvieron que repensar la manera en que iban a jugar el juego, porque lo estaban jugando con el control normal, lo estaban jugando con el, con el control clásico. Entonces en ese momento hubo como un parate de desarrollo, dijeron bueno repensémoslo, miraron mucho Mario Galaxy, para tratar de incorporarlo y terminaron definiendo también este, como esta mecánica de poder usar el Wiimote como para poder usar este, el puntero y toda la bola.
1: Y trepar, es medio, medio Mario Galaxy.
0: Exactamente. El, sí, sí. Pero casi al final del desarrollo se dieron cuenta también que les faltaba algo fundamental. El juego no tenía conexión, no tenía motivaciones para que lo, tenga, para que lo sigas. Es lo que decías vos, Afro. Qué paja de volver a esta piba, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, eh, nuestros amigos Hoga ni Nakago, el de Nintendo, eran buenos para escribir historias ni para construir un mundo. Fue Shagami que se dio cuenta de que el juego le estaba faltando a algo. Y en, junto él y Amakura, y el feedback de un montón de testers de Nintendo, terminaron definiendo que el problema en realidad era Elena. Nadie. Nadie de los que probaron el juego tenían ganas de volver para atrás y darle de comer a Elena. De hecho, Iwata lo probó y dijo: Che, las torres son re divertidas, ¿eh? pero volver a Elena es un bajón. Y esa claro, la.
1: No tenés un fast travel, ¿no? Es que a, a pie tenés que volver.
0: Tenés que volver a pie, sí. No. La, y entonces como que medio porque si no ahí se te arruina toda la mecánica de que se te pudre la carne de que tenés que volver, o sea tenés que sentir que realmente hay un riesgo en el que estás corriendo entonces, la, esta característica principal del juego no estaba funcionando y claro. la aposta es que Elena existe desde el principio del concepto ¿cuáles eran los problemas? primero el principal es que la forma bestial de Elena hasta ese momento era muy estilizada, era cool Incluso, estaba ocupado el diseño...
1: Claro, de Elena, sí, no, qué, en qué, ese momento. Qué, así, qué claro,
0: claro. Entonces, eso hacía, por un lado... Que la reacción que los jugadores tenían... Al momento de verla, no eran tan intensas. Era como... Y, si vos querías evocar tragedia... En la piel de Elena... Ahí estaba fallando, ¿no? Entonces, para reforzar el deseo de salvarla... Avanzaron con... Un enfoque bastante más grotesco, ¿no? Entonces, Elena, ahora cuando se corrompe... Es una asquerosidad, directamente. Es una cosa con tentáculos, se le quema la piel, es una cosa horrible. ¿no? Y aparte, reescribieron todo lo que estaba relacionado a Elena. Cinemáticas, los guiones de diálogo, el comportamiento de Elena durante el juego, el arte y las líneas de voiceover. Todo lo hicieron de vuelta para generar esta búsqueda de desesperación. ¿no? Y del mismo tiempo... Esta especie de reescritura que hubo alrededor del personaje hizo que Elena tenga un poco más de agencia sobre el juego. Dejó de ser simplemente una damisela en peligro durante todo el juego para ser una parte más activa del mismo. ¿no? Te podía ayudar y todo esto. Durante este momento Yamakura la pasó para el orto. Un momento de súper estrés. ¿no? Perdió peso, perdió 10 kilos y se la pasaba... En la oficina encerrada tratando de resolverlo. De tratar de ver cómo sacamos este problema. Porque él quería conservar la figura de Elena. Y quería conservar la, este, la característica principal de su juego. Ella lo había diseñado de esa manera. No podía dar vuelta atrás. Se sentía para el orto. Pero cada vez que se sentía mal. Recordaba el consejo que le había dado Iwata Después de darle el feedback. Iguata le dijo. asegúrate de nunca olvidar lo que te propusiste hacer. Y eso le empujaba a tratar de resolver. Obviamente el resultado fue una mejora sustancial. Al personaje. Y además también genera una conexión mucho más empática también con el personaje. Donde si vos volvés y la ves que se transformó un poquito. Te sentís re culpable. Re culpable. No te claro. dan ganas de olvidarte de Elena. Ahí. Y construyeron tan bien al personaje que te obligan a volver, algo que hicieron también como construcción para que vos tengas ganas de volver es eh, el personaje de Mabda, la de la tribu que también es la, la que maneja la tienda y las reparaciones y todo, que Mabda es un personaje muy muy peculiar, está basado en esta una especie de Baba Yaga bruja occidental, ¿no? un diseño rarísimo que además de tener una super mochilota tiene como un este, jarrón gigante ¿Dónde está eh, su marido? Entonces hay una relación entre ambos. ¡Su marido es una calavera! Entonces esta pareja rarísima es como también una especie de contraste comparativa entre la relación entre Aerion y Elena. Eh, pero a pesar de ser feos ¿viste? y uno estar muerto, eh, son como re buena onda los personajes y son re interesantes. Lo que estuvo pasando durante toda esta etapa de desarrollo y todo eso es que, entre mucho ida y de vuelta, entre Yagami y Yamakura, ¿no? Como charlando, cerrando, no podían cerrar el título del juego. Pusieron como propuestas más de 500 títulos y ninguno pegaba. De hecho, lo primero que aprobaron fue el subtítulo del juego que es Until I Return to Your Side como hasta que regrese a tu lado que Iwata cuando leyó eso se puso a llorar prácticamente porque lo conmovió hasta las lágrimas, pero ningún título los convencía, a nadie el título se terminó de cerrar dos meses antes de terminar el desarrollo del juego o sea que hasta las manos hasta las recontramanos todo lo que decía Iwata hasta este momento era verdad decía como, no tenés nada decidido haciendo todo esto y no tenías nada decidido no tenías ni, ni siquiera la música y con la música tomaron una decisión extremadamente inteligente que es que no se pusieron a hacer música original sino que empezaron a buscar, reversionar y hacer como remixes de música clásica occidental que Mirá. eleva muchísimo la propuesta, el compositor que es Yu Hirose y Wataru Suzuki, se encargaron de adaptar y reversionar, obviamente, clásicos de este, música clásica para este juego. Cuando ven el opening de este juego, suena el Requiem de Verdi, y ahí te das cuenta que la decisión es, era esa, no podría haber sido otra. Queda espectacular, queda realmente espectacular. Y toda la música del juego es eso, reversiones de música clásica funcionando increíble para, acá, para lo que propone este juego. Para nuestro amigo Toru Haga, que es el director de este juego, obviamente era escribir. Chao no era un buen escritor. Entonces crear un mundo original después de haber laburado un montón de franquicias preestablecidas, le costaba un huevo. Requirió ayuda de todos lados, pero llegaron a un concepto bastante interesante. El concepto es el de las leyes, ¿no? que son las deidades. del eh, reino de imperia, esta religión ¿no? que está basada en... En los, en los elementos, en la naturaleza y que también tiene como sus bases en la filosofía oriental porque todo está plagado del concepto de yin y yang, ¿no? Cada, cada una de estas leyes no es un aspecto, un elemento del mundo y que medio que se balancean en contraposición al otro entonces el balance tiene mucho que ver en lo que es el diseño del juego, ¿no? y en lo que son los diseños de las torres las primeras tres torres del juego están diseñadas a través de la madera, la tierra, el agua y cada torre tenía esta también dicotomía entre oscuridad, eh, luminosidad, femenino-masculino todo jugando con el Xing y el yang
1: ah.
0: incluso dentro de este dogma que crearon el reino de imperia es como que tiene marcado que no comen carne, es una cultura que no come carne y cuando averiguás un poco más de por qué se desarrolló de esa manera, que no comen carne en el juego, es una, una especie de observación social que hace Yamakura en el momento del desarrollo del juego. Estaba pasando algo en Japón que hizo que Yamakura también diga, hay una sociedad que no come carne, eh, pero vamos a obligar a la protagonista a comerlo, y esto es otro de los momentos de lógica japonesa, no lo cuestiones. ¿no? <risa> que es que en ese momento se, se usaba la frase chicas carnívoras, chicas carnívoras pibes herbívoros ¿no? y es como okay. una especie de okay. lógica de poder de las relaciones interpersonales en Japón en ese momento que es que eh, hay chicas que prefieren ellas encarar a pibes y pibes que prefieren ser encarados ¿no? como una vuelta como de lo que solía ser como una lógica de poder en, en las relaciones en Japón, acá se, en ese momento se hablaba de otra cosa. Entonces, eso es lo que la llevó a pensar de alguna manera, que esa tensión de poderes, de alguna manera iban a ser como un buen paralelismo a que Elena coma carne. Ponele, tenemos que ir muy fino. Para, para hacer esa asociación, pero me imagino que tiene, tiene que ver un poco con la relación entre ambos, entre Aion y Elena, y cómo es como esa especie de comunión que tienen cuando el chabón les lleva la carne. Este okay. muy, muy complejo. Es un, extremadamente muy, complejo. Muy,
1: muy rebuscado todo. Muy japonés pero, también. Muy pero pero japonés. toda
0: esa cosa rebuscada y esa construcción del mundo gigante. funcionan porque el juego se concentra en tres personajes nada más ¿no? es un mundo muy denso en historia pero sigue siendo el drama eh, de Elena y Arion, ¿no? Concentrado el peso dramático ahí no hay más personajes que tengan líneas de diálogo importante o que tengan como presencia en el juego más que ellos ¿no? y la idea justamente es que la gente pudiera relacionarse un poco con Aerion y en esta aventura loca de darle carne a su novia, eh, por eso lo hicieron como todos los héroes de los videojuegos, lo hicieron casi mudo. No habla, casi nada. El juego fue anunciado en enero del 2011 con una campaña de marketing muy tibia de, Ninten de Nintendo que eh, el juego está casi listo y Nintendo no tenía nada preparado de marketing. Absolutamente nada. ¿no? Y al mismo tiempo, sumale que el juego venía con una polémica atrás. Porque el arte de tapa de Japón, eh, el personaje de Aerion, tenía muchas, muchas semejanzas a Noctis de... Final Fantasy Versus 13 en ese momento, ¿no? Que, que, que terminaría saliendo 80 años. Exactamente, entonces todo el mundo estaba como diciendo, oh, se re todo! El juego terminó saliendo en Japón el 26 de mayo del 2000, eh, 2011, eh, publicada por la mismísima Nintendo en Japón, y con una fecha de lanzamiento en Europa para mediados del, del 2011 también, ¿no? En tandem con otro RPG para Wii que iba a salir llamado The Last Story, diseñado y dirigido por Hironobu Sakaguchi, ¿no? el eh, señor juego. Claro, la eminencia detrás del Final Fantasy y que iba a ser localizado por el mismo equipo que hizo Xenoblade Chronicles en Europa. Mientras que en Estados Unidos el lanzamiento nunca había sido confirmado. Bajo esta especie de incertidumbre, ¿no? Eh, los pocos fanáticos de los RPGs japoneses en Estados Unidos se volvieron locos. Se arrancaron las vestibulas sabiendo que.
1: Sí, ninguno ni de los siquiera, tres juegos iban a salir ni siquiera, en Estados eh, Unidos.
0: Exactamente, Afro. Ni siquiera Xenoblade Chronicles iba a salir en Estados Unidos tampoco. Así que decidieron hacer una campaña de fans. Llamada Operation Rainfall. Donde la idea era empujar el lanzamiento de estos títulos en Estados Unidos. De La Story, me... Xenoblade Chronicles y... Pandora ahora.
1: Me recuerdo, me acuerdo, yo viví todo esto. Me lo acuerdo. Me acuerdo, estaba... Yo todavía tengo la IKEA de la fanpage de Operation Rainfall y cada tanto postean cosas, tipo, muy cada tanto. Me parece muy bizarramente un posteo random de Operation Rainfall de algún juego o una cosa así. Y me acuerdo, sí, me recuerdo, la revivían toda esta etapa.
0: La revivían. Sí, sí, sí. Pero... La acción de, de los pibes de Rainfall era doble. ¿no? Por un lado, siempre mandar una carta a Nintendo. Decirle, che Nintendo, ponete las pilas. Y la segunda era ir directamente ellos a pichar los juegos a publishers en occidente. ¿no? Iban a Atlus, iban a nice America, iban a Axis Games, iban a Xeed. Iban a todos los publishers que conocían a tratar de ver si alguno agarraba. En el caso, en el caso de Pandora's Tower, fue eventualmente publicado por Sid y salió en Occidente, en bueno. Estados Unidos, el 16 de abril del 2013, dos años después. Y iba a ser eventualmente porteado en Wii U como lanzamiento digital en marzo del 2015. A nivel crítica le fue medio variadito, ¿no? Hay gente que le le se desenganchó muchísimo con el rol de Elena, hay otros que le parecía que Aerion era un embole porque no hablaba, a otros decían que el lore del juego era muy complejo, mientras otros se coparon muchísimo con la relación entre ambos y el contraste de tener una historia de amor ahí tan cálida en un mundo lleno de monstruos la mecánica del tiempo de darle nerca a elena también dividió aguas a algunos les parecía que estaba buenísimo mientras otros decían che no puedo con tanta presión para eso me pongo a laburar eh, entonces es como que medio picadito el tema los los capos de famitsu no se recontra engancharon con el combate y con los controles pero le recontra criticaron los gráficos eh, Posta. Pero, punto aparte, dijeron sí. che, pero la dirección de arte me encanta. Y la verdad, o sea, que para las limitaciones técnicas de la Wii está bastante bien.
1: Reviene este juego para hacer un juego de Wii.
0: Bien, pero estás, estás del, del lado de los Famitsu que dijeron, eh, está, 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 está bien. <risa> sí. En Japón le fue bastante bien en ventas. Fue uno de los mil juegos más vendidos del 2011. Bueno. En Europa le fue re mal. <risa> Y según Sid, en Estados Unidos le fue bien, pero a The Last Story le fue bastante mejor porque saca Gucci tira, ¿no?
2: Y sí, mm. obvio. No te voy a mentir.
0: Exactamente. Hoy por hoy los pibes de Gambarion siguen activos. Eh, el último juego que sacaron es uno de One Piece en el 2019, pero parece que siguen activos. Su buena relación con Nintendo les dio lugar a, a sumarse como equipo de desarrollo para el Wii Fit U. También hicieron el excelente... Dragon Ball Fusions para 3DS, así que digo es un, es un equipo interesante Gamberion. Para mí Pandora's Tower es uno de los tantos testimonios de creatividad que suelen pasar por la cartuchera. Es un juego lleno de mecánicas interesantes, lleno de corazón, lleno de conceptos recontra complejos hiper japoneses que de alguna manera terminan funcionando, eh, y teniendo en cuenta que Xenoblade Chronicles llegó a switch no se puede soñar con un port de pandora's tower en, en nuestra nintendo actual aunque es muy probable que llegue primero de la story porque saca Uchi-tiras. y sí. pero bueno <risa> nah. tratemos tratemos de que no tengamos que esperar un operation rainfall 2 para tener el switch y, y posteemos con el hashtag 6 pandora's tower y, 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 y. le hacemos quilombito. Como quería Iwata. Hagamos quilombito. Lo, lo mágico de esta cartuchera es que la preparé toda con una entrevista de Iwata. Ah, todo, todo, esto, todo esto está en un Iwata Ask. Qué lindo. Así que es como que es un, es un momento mágico leer la entrevista, ver cómo se cagan de risa en medio de la entrevista, cómo recuerdan anécdotas entre ellos. Así que también las recomiendo como lectura complementaria el Iwata Ask de Pandora's Tower porque es imperdible. Y dicho esto, pasemos a las noticias nintenderas. Vamos. Noticias Nintenderas de ayer, hoy y la semana pasada, porque <ríe> la semana pasada no llegamos a leer todas las noticias que habían. Y esta semana hay un montón, hay un montón para hablar. Por ejemplo que esta semana nos enteramos de que había una especie de Pokémon Direct, pero más Pokémon Company Direct donde iban a anunciar cosas relacionadas al universo Pokémon y nos llevamos la sorpresa de que en esa misma direct se anunció la novena generación para este mismo año sí Algo vi, vimos nadie más esperaba. que
2: a ver yo te me agarró por sorpresa esta direct pero te hubiera dicho y por ahí un logo vemos entendés como hasta un logo te aceptaba yo creo vimos que hice un una especie más de un logo.
0: claro yo hice una especie de pro, de, de, como de predicciones en nuestro grupo sí. de de Whatsapp dije, van a hablar del MOBA de Pokémon, van a hablar de este, alguna boludez más de celulares, van a hablar de un DLC de Larcius y van a mandar un JPG de la novena. Claro. Era estamos esperado, traba sí,
1: estamos sí. trabajando, sí.
0: Claro. Un logo, ¿viste? Un PNG de logo. Un logo, los dos nombres, ¿no? Claro, ahí es. Pero no, tenemos muchísimo más. sí. Tenemos entre nosotros Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, que fue revelado en un tráiler rarísimo. Tráiler que yo me jugaba todo, que era Detective Pikachu 2. Claro, es creo que, que era una de dele, mis predicciones. Era una de mis predicciones de Detective de Pikachu 2. ¿Y por Porque, sí, porque, se porque se había venía, sido
2: anunciado venía. para Nintendo Switch en algún momento, y no sé en qué sí. quedó. No me acuerdo qué fue el en, último que supimos. En nada,
1: eh, quedó en nada, o sea, todo, no, o sea, en nada en el sentido de que no hubo más noticias. Y hace semanas estaba como que se había reactivado el rumor de que decían que, que estaban por anunciar algo, que estaba como por salir. Entonces, es como que está en boca de la gente el Detective Pikachu 2. Ok. Y, y arranca este trailer así, con este, con este live action la, de un claro. policía que está como investigando. ¿Un policía o un guardia de seguridad? No sé.
0: Para mí es, es un guardia es? de seguridad
2: sí, es este, ese hueco japonés donde no sabes bien parece un guardia de seguridad eh, porque también parece como un, un museo claro, parece tipo un sereno, una persona que está cuidando un lugar de noche oscuro, donde no, no no está entrando con porte de policía tiene claro, guantes, sí, sí. no sé si la policía tiene guantes por ahí sí pero está, vemos que está recorriendo un lugar oscuro, unas oficinas ¿No? O un museo. De, pero va museo por él. Porque él da guardia. Hasta que llega sí. una puerta. De la que salen luces de colores. Salen luces de colores. Y cuando él. Mientras va entrando. A la puerta con luces de colores. Vemos un cartelito. Con una luz flickereando. Que dice Game Freak. ¿no? Con lo cual él estaría entrando. En las oficinas de Game Freak. Me imagino. Y cuando todos esperamos. Que la puerta se abra. Y ve a Pikachu diciendo. Detective Pikachu 2. O... Oh, Detective Pikachu 2, la película. Cualquiera de las dos claro. opciones podía ser. Porque también live action puede ser una película esto.
1: Y, y también creo que estaba confirmada la película también. <risa> sí, y por eso. No sé. da,
2: daba todo. Eh, todo indicaba que podía ser eso. Lo vemos entrar a un cuarto lleno de cosas. Que yo no sé si cada cosa de estas son pistas. Pero no, no sé. Es un cuarto lleno de objetos. Hay un café. Hay un... Un libro, una lámpara mugre, un reloj. Y en un momento las luces parpadean, se prende una tele y empieza un trailer. ¿Qué es lo que pasa? Sí, se pone todo blanco y empieza un trailer de gameplay con un cartelito que dice Game Footage is not final. Y vemos una vista eh, aérea de una ciudad que para mí se ve un poco más feo que Pokémon Arceus, la verdad. Pero también Para vemos. A mí se
0: ve más feos, sí.
2: Pero, pero vemos una ciudad gigante también. Vemos no solo una vista aérea, donde en una vista aérea sucede se ve feo, entonces por ahí soy igual. ¿no? Lo que claro. pasa es que lo estás viendo en general, lo estás viendo más de cerca. Esto es una vista aérea. se ven unas praderas, un montón de árboles, un castillo con puerta, una ciudad, una especie de centro Pokémon, ciudades más a la lejanía. Y vemos un par de paisajes ¿no? y unas cámaras móviles. En estos paisajes y en estas ciudades. Estamos viendo claramente ciudades. Estamos en el presente o estamos en, no estamos en el pasado como antes. Eh, y vemos Pokémon caminando por las calles. No sé por las calles, pero por los pastos. Para mí muy similar a Pokémon Arceus. Se ven, por ejemplo, Pokémon volando a la distancia. Que tienen lo que tiene Arceus. Que es, si los Pokémon están muy lejos, el frame rate va a la mitad. Entonces ves a Pokémon volando a 15 FPS. Sí. Con lo cual, para mí, este eh, es el mismo motor, es lo que me sale del alma. El agua fea. Eh...
1: Eh, para mí es el mismo motor de todos los juegos. O eh? sea, Shield tiene el mismo motor también.
2: Entonces, Arceus, no que Arceus puede ser. Sí, puede si ser. No
1: creo que sea otro motor.
2: Bien, pero digo, lo veo muy similar a Arceus. Además, veo cámaras, cámaras muy móviles. Que no creo que también siento que van de ese lado. Y nada, nos vamos dando cuenta que nos están presentando un Pokémon nuevo. Directamente.
0: Pokémon nuevo basado en un territorio también totalmente nuevo que levantó mucho, mucho calor. Porque sí. en teoría la, la región está basada en España, lo cual implica sí. que todo este universo de Pokémon que vamos a tener van a tener juegos de palabras en español. Esa sí, sí
1: una, una, noved una novedad que la gente estaba descubriendo ahora de que los Pokémon tenían nombres con juegos de palabras. Eh, sí, sí. Siempre fue así, chicos. El aviso para el que no sabía. tipo Acuérdense de Ninetales, Meowth,
0: así Execute. Es.
2: Tipo, y tenemos a,
0: también una revelación de estos tres starters. ¿no? Springatito fue Coco y Quaxley. Sí. ¿no? Quaxly sí. que es como Quijote. no Va a ser como medio juego con con un patito cuac, y quijote. Sí, cuac. patito, cuac y quijote. Sí. Eh, fue Coco, que aparentemente es un pimiento dragón.
1: P para mí es un, co <risa> un cocodrilo de fuego, por eso fue coco. Sí, también. pero parece que es un
2: pimiento. Tiene también. un poquito de pimiento porque el, el pelo, sí. lo que tiene en la frente, da también a. Es a un puzzle,
1: es, es un puzzle <risa> es, un poco,
2: es un primo de Paz El Babel, sí.
0: Y Spring Gatito que es un gatito verde nada más. Es, Spring unos... gatito es un gatito verde. Ahí gatito se están apoyando
2: mucho. Puede ser. Siento sí, que es, se están es apoyando un... demasiado en que es un gato y los gatos gustan. Claro. No hay, como, no hay mucho... Ni, mucha ni siquiera la el tenés, no.
0: tenés al pato Donald Trump, tenés al mejor dragón del mundo <risa> y tenés al gatito... Este, que el, el ni gatito intentaste mari...
1: Gatito marihuanero, tiene una chala en la cara.
0: Sí, pero yo, sí yo, pero siento, falta... yo siento como que fue la primera opción. Sí. Fue la primera para opción. mí
1: es como de... Yo los vi los tres, mi primera reacción fue que no me gustaba ninguno, después me terminaron ganando un poco más, ahora me parecen simpáticos los tres.
2: Para mí están bien eh... los tres, pero el gatito para mí lo hicieron de todos los colores. Hicieron un gatito así, uno de fuego, uno de agua, hicieron todos y los dejaron arriba de la mesa. Dijeron, si no, si no se nos ocurre uno, usamos alguno de estos. Claro. Se les ocurrió un, sí, buen, un le... buen pato con gorro, un buen chabón de <risa> fuego y no se les ocurrió nada de planta, nada de planta, nada de planta y bueno, agarró un gatito.
0: Agarró un gatito sí, porque es lindo y listo. como su, es su gracia es que es lindo. Sí. Nosotros por lo menos tienen como un diseño más interesante. Hay una historia. Nosotros tienen, algo.
1: Fue, fue Coco, desde los tres es como el más... Eh, Creativo. No sé si es el mejor es el más original el que Sí, tiene, es el sí. más
0: creativo El más
1: creativo, sí. de hecho habían puesto el meme De la escena de Ant-Man que decía Es horrible, lo amo <ríe> con...
2: claro. Pero el patito sí. Tiene como un gorro, entonces no es Tiene un
1: gorro y está parado canchero Bueno, el patito parado, tiene mucha canchero. actitud
2: Muchísima actitud. Y, si,
1: y, para, y si realmente estaba basado para mí, en el Quijote Y la tercera vale. evolución es tipo Un pato con una espada tío, Y armadura
0: sí, el... sí, armadura, claro, yo... sí, Y una lanza
1: Estoy, pleno. Un pato con una lanza
0: Para mí es el patito esto Que se levanta a las 5 AM y ve los mercados ¿eh? es un... Ah, <ríe> puede ser, puede ser ¿eh? <ríe> Es como un, pa es un patito empresario Para mí
2: Sí. Lo veo. Eh, Lo
0: veo También hay que decir que son los peores Logos de Pokémon lejos Horribles los logos los, los, los de Scarlet y Violet Son muy los feos Los
2: logos podrían ser los logos que tendría Un Pokémon Tetris Online Sí.
0: Si vos me decís que este es el logo de un fangame, te creo. Si me decís que es el logo de un Pokémon este main, main core, eh, me da un poco de cringe. Pero bueno, evidentemente pasó.
2: Son los nombres. Están son desbalanceados,
0: nombres. son feos. No sé, boludo, son feos. Son feos, pero.
2: ¿Cuál elegimos? Vaya, Scarlet.
1: Yo violet, el violeta es mi color favorito, así que. A ver, el
2: color, vale. violet me parece mejor, violet me parece mejor, pero siento que la palabra Scarlet suena mejor y se fuerza un poquito más el logo, un poquito Total, más de esfuerzo.
0: En, eso sí, en eso estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo eh, con, con lo que dice Uli, este, y aparte me parece como que, ¿cuál te compraste? El Scarlet? es como que ya decirlo se siente mejor.
2: A ver, Pokémon Sword and Shield, en una conversación en la calle rápido, le decís Pokémon Sword. Claro. Si, no, si vamos a referir al último Pokémon, sí, Pokémon Sword.
0: Aparte rápido. de decir. Eh, esto cuál, es Pokémon cuál,
2: Scarlet. Cuál,
0: claro, esto es Pokémon Scarlet. Estoy totalmente de acuerdo, Bully. Totalmente de acuerdo. Este, otra cosa que me llamó muchísimo, muchísimo la atención es la recepción que tuvo este, este juego. Todo el mundo estaba como loco. Sí. Y yo cuando lo vi, dije... ¡Ay, se ve muy feo!
2: Claro, yo no, no puedo <risa> superar lo que se veía. es
0: que Aún... Todo el mundo está muy entusiasmado, pero yo, para mí se veía re feo.
2: A ver, no es... viniendo yo de no... jugar Pokémon Arceus y viniendo de que me parezca lindo Pokémon Arceus en algunos momentos. ¿Lo puedo decir? ¿Entendés? No sé,
1: yo, yo no jugué Arceus, pero veo esto y sinceramente chicos, a mí me parece igual de feo. ¿eh? No, no siento que P se vea digo, más feo que Arceus. No, no, digo, puede, se puede igual ser igual.
2: Por ahí es igual, pero digo, yo estoy jugando Pokémon Arceus y digo, se ve lindo, se ve bien, ya está, entré, no me importa nada. De hecho,
1: veo de esto este tráiler, perdón, me olvidé decir, digo, la parte sí. de la casa, o sea, la parte final está la casa esa que tiene como un jardincito y se ve la ropa colgada todo, y hay como unas flores afuera. Esta, esa, ese lugar me parece más lindo que cualquier cosa que haya visto, sin haberlo jugado, ¿eh? por lo menos en gameplays y cosas de Arceus. Eh, no, la, la
0: casa está buena. La casa, la casa está, está buena. buena. Pero tiene la peor toalla de la historia de los videojuegos. Esa casa. Es sí. la peor toalla. toalla. Es, es una toalla, mala es.
1: toalla. Sí. Me pero gusta bueno, el rediseño de los personajes. Están como estilizados un poco distintos. Sí. Tengo y como otras y, proporciones. Sí, y están
0: vestidos de nenitos de escuela católica.
2: También. Haciendo un énfasis ten... en, la, en, la, en la región. En España. Sí. Tendremos
0: Azul. Pokémon fantasmas
1: inspirados en la Inquisición Española. <ríe> Y en elementos de, elementos de tortura de la Inquisición española hay un poco Pokémon un fantasma. Uno,
2: uno, un poquito. Uno, de, sí. Sí. uno se banca.
0: Veremos, veremos qué tiene para ofrecer este juego. Otra cosa que, que, no, que veremos, porque en realidad no sé qué veremos, porque no vamos a ver nada: es a Smash en Live. Porque Nintendo se tomó el palo.
2: Claro, dijo en esto, eventos esto... de PlayStation nada.
0: Mal,
1: esta noticia eh, Yo no sabía, de hecho o sea, la, la agregué, la vi Buscando noticias a ver qué había pasado Me sorprende el poco ruido Que, que pasó con esto, se ve que la guerra <ríe> Y todo lo que Por ahí que lo era Sí, pero Nadie habló, yo no, no, había, no me había enterado de esto Y es como muy zarpado Como bastante grande Que sí, que básicamente Nintendo dijo, como, lo que dijo Google dijo a Este evento es de Sony, ahora listo Yo no estoy más Claro. No le voy a dar plata a la competencia. Y se bajaron de la Evo, eh, lo cual es un golpe muy grande para la Evo porque el Smash era con una diferencia extremadamente grande. El, el juego, no solamente con más cantidad de scripts, sino el más visto. O sea, creo que la diferencia era como de 5 a 1 con el que estaba segundo. Era muy, muy grande la diferencia.
0: Y sí, ¿Qué? tiene sentido.
1: Así que bueno, no sé No sé qué va a pasar con esto Y también no sé qué va a pasar con la comunidad Más competida de Smash Porque yo no le tengo fe a Nintendo Haciendo buenos torneos para, ge no, para esa gente No Es como, no sé
0: El que es pillo no sé a a El que es pillo Arma una hora, arma una liga nueva El más pillo de todos Va y arma una liga nueva Sí, no, soy sí, sí,
1: seguro que ligas y todas esas cosas hay, ya, debe haber un montón. Sí, 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 digo, pero una, pero una,
0: no. li una liga así, nivel Evo, es ¿eh? como claro, por, sí, sí. internacional, súper masiva, digo, a ese nivel, en Las Vegas. Josh Killy. <risa> ponele, sí, ponele.
1: Sí. sí, alguien la tiene que ver ahora, solo las <risa>
0: alguien lo va a agarrar, alguien va a agarrar esa batuta no, no va de... la guita siempre va para algún lado así que <risa> veremos qué pasa con lo, esto lo,
1: lo peor es que cuando había salido la noticia de que Sony había comprado la Evo la primer, los primeros comentarios de la gente fue uh, rip smash sí. <risa> sí, sí, sí. Y, y Nintendo había sacado un comunicado donde decían no, no, estamos todos bien, vamos a ir apoyando todo, Terrible, <risa> como.
0: la pindonga
1: sí. Sí, no, no tardaron nada
0: no tardaron absolutamente nada. Lo que nunca se acaba... También tenemos en estas noticias... Aparecen nuevos rumores... De la Switch Pro... Este un tema? poco. Me tiene aburrido no? este tema, pero de repente... Es como un montón lo que, lo que se acaba de liquear. Sí, Es un montón. Porque aparentemente... Lo, la gente de Nvidia se comió... Un ataque... Un, eh, y se les... Llevaron un montón de documentación... En los cuales... Hay como una especie de técnicas, cuestiones que no entiendo un carajo. Pero, eh, en teoría, es como que hay como algo que utiliza la API para Nintendo Switch o algo por el estilo. Uli, ¿me lo puedes explicar esto? Yo lo que entendí es que
2: hay referencia a una API desarrollada por NVIDIA llamada NBN2. Y se sabe por eh, na, investigación previa que... NBN era la API de Nvidia desarrollada específicamente para Nintendo Switch. Con lo cual, es. si aparece sí, algo llamado 2. NBN2, y por lo menos sospechemos, por lo menos escribamos la nota de rumores.
0: Pero qué más, Zuli, qué más, ¿qué, qué soporta este NVN2? Y bueno, ahí vienen las palabras claves. Las palabras claves que te quiero ir decir a vos, Uli.
2: Ahí se empieza a hablar de que... Eh, no sé si llegaron a hablar de 4K en algún momento, pero la palabra que me trae acá es ray tracing. Los rayos trazan. Y si los rayos trazan yo estoy. Me pasa eso, ¿entendés? Tengo, <risa> estoy como en una cruzada. Por favor, donde... que, alguien ha,
1: que alguien haga el meme del chiqui de Ocupas, pero con la cara de Uli que diga, si, hay, si los rayos trazan yo estoy. Bueno, <risa> <sí>. <risa> Si los rayos trazan yo estoy, pollo. Lo, lo, voy, a hacer, lo voy a hacer. Es decir.
0: Si los rayos trazan, yo estoy, Afro. Para, bueno. para, lo, lo, me voy a atar porque lo quiero hacer. Anotá,
2: bien, no tranquilo, esto es importante. Pod podemos parar el podcast y que lo anotes, no es ningún problema.
0: No hay ningún problema.
2: Eh, no, también se habla de soporte de DLSS 2.2, que es este sistema que usa NVIDIA para escalar usando una, un sistema de inteligencia artificial o Deep Learning eh, para escalar las imágenes más grandes, para ejecutar. ...renderar un juego a resolución menor... ...y después entregarte un 4K... ...o un 1080 y renderarlo en 720. Es una, es una tecnología... También.
1: ...bastante mágica.
2: Claro, pero digo, se puede usar para... ...fingir un 1080 y no tenemos que... ...sí o sí correr a un 1080, a un 4K. Claro. Eh, con lo cual... ...los rumores empiezan a pensar... ...en una Nintendo Switch Pro... ...que tendría 4K, que tendría... ...una Nvidia no sé cuánto, que sería... ...como la OLED... Quieren ponerla ya, se la quieren imaginar el año que viene, qué sé yo.
0: El mundo de especulaciones eh, siempre fue así, como claro. grande, molesto, nunca llega nada. Nunca pero llega acá de nada. repente es como que NVIDIA admitió que recibió el, un ataque, admitió claro. que se le filtraron documentos. Entonces aparentemente esta documentación es cierta. Y claro. el salto que se está haciendo, ¿no? Así como de, de su posición, no es tan grande. Se llama no. NBN2.
2: Se llama NBN2. Se puede, se puede pensar que sí, tiene sentido. Acá la nota de los amigos de Nintendo Live, que nos traen un montón de toda esta información. Eh, para darle veracidad a la situación, hablan de el hackeo, el leak que hubo en Nvidia también, que nos confirmó cosas como el Chrono Cross Remaster. Yo lo que saco ya. de esa línea es que el Chrono Remaster no estuvo tan bueno como esperábamos en nuestra imaginación. Con lo cual quiero transferir la misma espe espectacularidad a esta noticia.
0: Pero que sucedió, sucedió.
2: Sucedió, sucedió. Por eso, las dos ah. cosas son ciertas. Es cierto. Algo el... que es...
0: Que, sí. Que... sí, Afro, dilo, dilo. No, no, no. Ya me olvidé qué iba a decir. Muy rápido, <risa> ¿te olvidas? ¿Ya hiciste el meme? <risa>
1: No, no lo dice, no lo dice, no lo, lo que me tengo anotado para hacer, no porque voy a estar concentrado editando Está la bien. cabeza de Uli en el cuerpo del chiqui, no, no me quiero.
2: Está bien, hay cosas más importantes en este momento, como que sí. estaría llegando Majora's Mask a Nintendo Switch Online Expansion Pack. Y nunca sí. jugué Majora's Mask, ni me acerqué a ver cómo es.
0: Es tu oportunidad, Uli, es tu oportunidad. Vamos a ver qué tan optimizado puede llegar a estar, ¿no? Vamos a eh, ver, pero
2: se, se habla de parches, de que estos parches vienen bastante bien. Han mejorado muchísimo, eh, ¿cómo se llama? Ocarina del Tiempo. En, creo que en este mismo parche se agregó la niebla al juego, con lo ah, cual...
1: Vamos, de, a, de, a de a poco. <risa> trayéndolo
2: a tal vez la mejor versión emulada oficial de... Eh, Ocarina of Time. Sí. Ocarina of Time. Voy a hacer link to the past, porque es lo del tiempo. Pero... Digo, están haciendo updates que no esperábamos que iban a hacer a los juegos. Y ahora nos trae Majora's Mask. Sí, Tengo que terminar no sé. el otro. La yo verdad. no sé
1: cómo se sentirá jugar Majora's Mask de, de una, o sea, la versión original hoy en día. Eh, ¿En qué sentido? Por, y porque es un juego medio raro. Eh, sé que es
2: un juego medio raro
1: su juego medio raro yo lo jugué en 3ds y en 3ds tiene como varias cosas de mejoras de calidad de vida que, okay. que, que está muy bueno pero y probablemente acá no, no
2: estén no no, no no, no, no es, va a ser
1: no es que probablemente es. no están porque claro. está la versión originalmente en 64 claro. esas son cosas que agregaron eh, como para hacer el juego más fácil sobre todo para traquear cosas en la versión de 3ds que claro. es un juego de loop temporales entonces tenés que tener cosas como el Recordar el, las rutinas de los NPCs o lo, claro. el tiempo que pasa cada cosa, y en 3 DS tenés como, no me acuerdo si en, un diario, no me acuerdo qué, pero algo una mini que ayudita, claro. sí que te dejaba ver eso. Y bueno, y después mejoras en otras cosas también. Pero muy, muy buen juego, más allá de eso, es como una y es lejos el Zelda más oscuro de todos. Entonces eso el, ya de por sí lo hace, lo hace atractivo, es, digo.
2: Eso es lo que más me llama la atención, la verdad.
1: Claro, es que cuando vos lo jugás vas a ver que no es tan oscuro pero, O sea, no es solo la estética Porque la estética, si bien Tiene cosas más oscuras, como la luna más horrible De la historia eh, Sino que le, la historia Es como todo sí, bajón eh, Y es sí. como muy deprimente y Es como es opresivo
0: también todas las, todas, toda, sí, toda la sí. sensación Es como estás corriendo contra el tiempo todo el, Constantemente Y salvas eh, a la gente
1: pero después se vuelven a morir en el loop que sigue Entonces no sirvió de nada Es como... <risa> Sí, sí, sí
0: Es, como, es, como... Sí, es, es desgastante, claro. es emocionalmente desgastante la experiencia. Está buenísimo, jugalo. Jugar. <ríe> jugalo ahora. Jugalo lo antes posible. Antes de que Nintendo te cierre la tienda de la Switch también, no, en una no, boleada. No me... Porque no esta noticia seis. viene de la semana pasada que Nintendo va a cerrar las tiendas de la 3ds y de la Wii U Uli. Ah, Y la no gente sé. está como loca. La gente en está como, como loca. Sí. La gente está como loca. Así es, salió un comunicado de Nintendo diciendo que va a dejar de dar soporte en mayo de este año y agosto para este Nintendos eShops de respectivas consolas. Y la gente se desgarró se las vestiduras por esta noticia, sabiendo de que no va a poder acceder a sistemas online ni va a poder comprar juegos o va por descargar juegos que ya tenía comprado de ambos sistemas.
1: Eh, eso esa es la esa para mí es la parte más paja.
2: La de, de descargar juego que ya, juegos
1: que ya compraste. Sí. 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 O sea, es, lo que, es lo que uno siempre siempre se sabe que va a suceder en algún momento cuando, al comprar juegos digitales, pero es como que no deja de nunca de ser una paja.
2: Claro, yo sí. mientras estaba esperando los amigos de Nakama con muchísima paciencia y, y timing me alcancen el Pokémon Arceus, dije para adentro, ¿el, Pokémon, el próximo Pokémon el próximo juego, me lo compro digital ya está, ¿no? ¿qué estoy tratando de hacer ahora? y cuando vi esta noticia dije, uy, por ahí lo compro físico y, ah, ¿entendés? como estoy en el medio de esto de vuelta yo me estaba, me estaba por decidir, estaba tomando una decisión, no, ahora no sé qué voy a hacer
0: Nintendo les está dando tiempo igual para que se bajen los juegos que realmente tienen ganas de bajarse, sí. los, juegos que, los juegos que no tienen intención de bajárselos, seguramente, o eh, existen en otras plataformas y si no existen es porque no te interesan. Pero también esto abre como un montón de tangentes, ¿no? Tangentes que, por ejemplo, se va a abrir como nuevos mercados de eh, Nintendo 3DS con juegos descargados, donde solamente existen versiones digitales de esos juegos y que lo tenés en esa consola, lo cual va a encarecer el, el valor de esa consola, lo cual lo hace súper interesante eso y por otro lado va a pasar algo de que este toda la gente que tiene la posibilidad hoy por hoy, digo, justamente estas dos consolas son las más fáciles, pero más fáciles sí. de eh, hacerles unas cositas a lo Pablo Hacker Sí. Entonces, sí. Si, si vos querés tener acceso a todos esos juegos, mucha gente como nuestro amigo Pablo Hacker se va a encargar, se va a encargar de hacer un repositorio de todo eso. Y vas a tener el acceso a eso también. sí Ahora, a mí lo que. De parte de lo que pasa con este diálogo, y esto es como que la gente se preocupa por juegos que no juega hace 10 años. Claro. ¿no? También.
2: Ahora. Eso está simple.
0: Ahora. Ahora. Y entiendo que lo pagaste, lo querés tener y todo. Bájatelo. Es bueno, la posibilidad bajártelo
2: ot Otra cosa, yo no, no sé si confirmaron la idea De que no vas a poder bajar juegos que ya compraste Porque vi un tuit Que lo estaba yendo a buscar ahora en este momento De Daniel Bloodworth Que decía, para cualquier curioso eh, Me acabo de fijar Es un tuit de febrero de este año ¿no? Dice, me acabo de fijar Y te podés bajar juegos de Wii Que ya compraste Y el sistema de compras terminó En 2019, o sea desde 2019 No te podés comprar un juego de Wii Estamos hablando de hace tres años. Pero todavía podés bajar juegos que son tuyos. Entonces, las chances no. de que ese servicio dure un poquito más están.
0: Claro. De poder bajártelos, sí.
2: Tipo, los juegos que ya compraste son tuyos y los puedes bajar. Ese, ese es el servicio que más, más da miedo que saquen. Que quiten la posibilidad de comprarlos... Y es feo, pero ya está, no te lo compraste ahora, ya está, no crees? querés. Pero los, los que me compré, quiero tenerlos.
0: Claro, el comunicado dice, no vas a poder usar tu tarjeta de crédito, ni vas a poder agregar fondos. O claro. sea, lo que, lo que queda descontinuado inicialmente es la parte transaccional. Después dice, es posible que puedas redimir códigos hasta marzo de 2023.
2: ¿No? Claro. significa no es tanto, que tampoco. si vos
0: tenés un código sí. digo, lo vas a poder seguir utilizando en ningún momento se habla de no vas a poder bajarte los juegos la gente ya claro. está especulando en caso de que no puedas bajarte los juegos lo podés hacer ahora con todo este tiempo que tenés pero al mismo tiempo y acá es donde a mí me pone loco, digo entiendo que vos tengas una conexión emocional con algunos juegos bájatelo, ese juego es importante para vos, bájatelo, lo vas a tener en tu Wii U para siempre, si te lo bajas ahora. Si vos te vas a rasgar las vestidoras por un juego de, de, de Wii U de, no sé, de 2 dólares que pagaste, sos un boludo. <risa> sos un boludo. Es así. ¿Existe solamente en el ecosistema de Wii U? Todo bien, pero no. Digo, hay otras cosas por salir a bardear a Nintendo. Sí. ¿Entendés? Hay un montón de razones para poder ir a bardear a Nintendo. Esta no, man. Sos un boludo. No.
1: <risa> ahora, ahora con más razón eh, con más razón que nunca hay que salir a romper las bolas a Nintendo de que, de que porte el Xenoblade Chronicles X.
0: Y el Pandora Tower.
1: Claro. Eh, porque el para Zelda, Wii. Eh, sí, sí. El Chronicles X es el único juego de Wii U, creo de los, por lo menos de los importantes ¿Es que el último
0: que queda? ¿El último que queda? ¿Sin portear? Sí, me parece. No sé si
1: hay
2: uno. Es probable, sí, sí. Vi mucha gente haciendo esta referencia. Y es parte. el que
0: más me interesa dentro de todo a mí también. Bien. Entonces, es como que estaría buenísimo que suceda. Pero, les voy a contar un secreto a todos ustedes también. Secreto. Digo, hay algo, hay algo que se llama internet. ¿No? Ok. Y hay algo, y hay algo que pasa que, que ustedes que lo hacen también, pero no lo quieren admitir en este momento solamente porque quieren que mantener eh, vigentes como stores activas de consolas que ya están o descontinuadas o que ya debe tener una base de jugadores muy pero muy bajas eh, hay algo que se llama eh, emulación ¿no? tien, tien. Y, y ustedes ya lo hacen pero hacen de cuenta que no lo hacen ok ¿no? y ahí pueden jugar los, los jueguitos que les gusta también incluso los pueden jugar en 4K algunos vienen modeados le pueden meter retracing bueno, lo prueban. O de última. Lo blanquean. Está todo bien. Está todo bien. Acá los bancamos. ¿No? Sí,
2: obvio.
0: Yo los yo, yo lo banco. Ah, no, yo los yo lo banco. Nardone me banca. Yo los banco. Que me venga a buscar Nintendo después, pero está todo Le bien.
2: Que ven, escuchen un poco.
0: Está muy bien, es como. decir Nintendo, Nintendo no tiene ninguna. nunca lo va a tener una política buena de preservación. Nunca lo va a tener. Si, andá, andá, reclamémosle que vaya. Que, que le golpee Perejiles Nintendo. Que se abrace con el FBI, eso reclamémosle. Esto no, esto es una movida que, si me preguntás, hasta tiene un sentido. este. De, de empresarial. <ríe> no me extraña. No me extraña para nada. Así que, nada, bájense los jueguitos que todavía tengan eh, en su corazón. Tienen tiempo, háganlo. Seguramente estos se extienda mucho más tiempo. Guarden sus Wii U con juegos hermosos. Si tienen una Wii U, eh, son las pocas personas que tienen Wii U. Entonces, atesórenla. Y si tienen una 3DS, seguro la tienen chipeada. Así que no sean hipócritas. <risa> y no sé, no hay más noticias esta semana. Se acabó acá, menos G. Me enojé, Uli. Me enojé, Afro.
1: Sí.
0: Me, me, me ofendieron. Me, me hicieron ofender. Afro, me hicieron ofender. Esto, todo, Na, se todo se dio vuelta. Todo se dio vuelta. No, no. <ríe> me triguearon, Afro. Me triguearon. O sea, al revés. Ahora sé lo que okay. siente cuando vos querés ofender gente.
1: Y así es sí, la gente.
0: Así es. Y con esto damos finalizado un nuevo episodio de El cerebro de la bestia. Espero que lo hayan disfrutado y lo hayan pasado muy, pero muy bien. Síganos en todas nuestras redes sociales, la bestia en Twitter e Instagram, que son nuestros canales principales. Y YouTube somos Zona Fantasma TV, donde está la versión audiovisual de este episodio. También se pueden sumar a nuestro server de Discord, donde está el canal de La Bestia Chat, donde se hablan de todas las cosas nintenderas. Y pueden seguirnos en nuestro canal de Twitch, donde hay streams semanales, somos barra Zona Fantasma TV. También lo pueden seguir a Afro en sus redes personales.
1: Sí, arroba AfroTW en Twitter y arroba AfroIGM en Instagram.
0: Así es. ¿Y a Uli dónde te pueden seguir?
2: Pueden encontrar como UlisesFTW en Twitter, en Instagram, en Twitch.
0: Excelente. A mí me pueden seguir en arroba y si tienen ganas de decirme, Ay, yo no uso emuladores, Juan, sos un. Bla, bla. Pueden hacerlo ahí, se van a comer una bloqueada. <risa> Corta. Corta. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio del de cerebro de la bestia.